0: Peggy 18.
1: Mi tata. Adiós. Mira mi huevo.
0: Yo no me lo creo.
2: ¿La película?
1: Muchos vasco. Tengo un amigo aquí.
2: Precaución. Este programa puede contener trazas de GoldenEye 64.
1: Y hey, Bienvenidos a Estamos Almando el Podcast sobre videojuegos donde lo único que nos tomamos en serio es pasar un buen rato muy 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 buenas a todos, a todas, pero sobre todo a Tidus grande Tidus, qué buen héroe eres, qué fuerte y qué guapete. Eh, programa número 45 de la sexta temporada, ya unos cuantos. Hemos pasado por cierto por el programa 300 sin haber dicho prácticamente nada, pero ahí ha pasado. Y eh, que sigan muchos más. Y estoy aquí como siempre con mis tontertulios, bueno, como siempre no, porque Ángel no sé si le ha pasado un camión de 17 toneladas por la espalda y se ha jodido y no ha podido venir, esperamos que se recupere, un abrazo de parte de todos, pero estoy aquí con el señor Fraude, Fraude, ¿qué tal?
2: La primera vez que me llamas señor, ¿eh? Pero, pero te llamo a...
1: Fraude también, para compensar un poco, así nos quedamos a medias.
2: Pues nada, bien, hombre, aquí estoy, para pa lo que haga falta. Bien, bien. Y mucho, mucho, ánimo a Ángel, que le ha dado una punzadita en la espalda. Esperemos que no sean agraves. Yo me acuerdo que hace por lo menos 10 años que me dio algo así. Y fui al médico y el médico me mandó una radiografía a la semana de que me pasó eso. Lógicamente, cuando fui a hacerme la radiografía, yo iba ya más derecho que una vela. No se vieron de nada y me dijo el médico: Tiene que usted que hacer ejercicio para fortalecer esos músculos. Y dije yo, sí. Hasta el día de hoy.
1: Sí, ya, ya. Hasta que te dé otra vez y merecido tendrás.
2: ¿Y sabes por qué me dio? ¿Por qué? Por ayudar a mi madre con la bombona del butano Es decir, yo la cojo, no te preocupes
1: Por hacerte el machito Ahí me dio. Ahí me dio. Pues nada Pues hoy de los integrantes solo tenemos a, a Fran Pero tenemos dos invitados súper especiales Porque estos sí que saben de videojuegos, no como nosotros Y nos van a hablar de, de un libro que han escrito ellos Y que vais a ver que os va a gustar a todos Pero voy a dejar que lo presenten ellos eh, Primero, Dani ¿Qué tal? Dani Bob
0: Buenas tardes a
1: todo el mundo. Muchas gracias por venirte, tío. Todo un honor, ¿eh?
0: A ti y a vosotros, por, por invitarnos.
1: Y tenemos también a Iván Batle. No Batle. Hola, eh, Batlle. No Batlle, perdón. Batlle.
3: Batlle, sí. Pero no, ya te digo, es, es algo habitual, ¿eh? Es un apellido catalán que, que cuesta mucho, cuesta mucho, pero bueno, estoy acostumbrado.
1: Es que yo, como vasco, el idioma catalán no me termina de entrar. Es bonito, pero me cuesta, me cuesta. Se me, se me lía sí. ya.
3: Sí, sí, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Yo igual, mm. cuando oigo vasco, pues también aquello que dices, claro.
1: wow. Y eso sí, que sí. tengo el, el pueblo por allí, ¿eh? Bueno, por medio castellón ya casi, ahí en Tarragona. Ah, mira,
3: abajo yo mis padres en Tarragona abajo también,
1: sí. sí, sí. Así que algo de catalán, me gustaría saber más. En su día yo creo que se me ha olvidado un poco, antes lo controlaba mejor. Pero lo tengo que repasar, porque teniendo el pueblo por allí, manda cojones. Pues muchas bueno, gracias. Te a
3: alguna temporada
1: Sí, sí, tengo que ir por ahí, este año lo tengo planeado Muchas gracias por venir, un abrazo enorme, de verdad
3: A vosotros por darnos este, este momentito aquí para pasarlo bien, hablando de
1: videojuegos Y bueno, como siempre, yo soy David Cirula, encantadísimo de estar aquí una vez más con vosotros Intentando que este barco llegue a un puerto Hoy no está Ángel, es probable que, que el, el barco vaya bastante mejor que de costumbre Pero se le va a echar de menos, por supuesto que sí Así que nada, pues vamos a empezar directamente con... Con el tema de hoy, eh, voy a presentarlo, voy a enseñarlos en imágenes que hay por aquí gente en, en Twitch. Dani Tato, muchas gracias por esa suscripción. Ya tienes un embarazo con nosotros, ya tienes nueve meses eh, de suscrito. Muchas gracias. Vamos por
2: el segundo, Dani.
1: Eso, por el segundo, pero con nosotros, eh, Déjate de, de niños sí, que sí, yo... Sí. Con uno ya y, y demasiado trabajo da. No, está bien, no me puedo quejar. Pues eh, fijaos, el maravilloso libro que nos ha llegado por aquí. La historia de los videojuegos desde 1970 a 1999. Ya hemos presentado por aquí algún libro anteriormente, os hemos, os hemos recomendado y tal, y, y este me ha gustado especialmente porque es un golpe de nostalgia brutal, tanto por la maquetación, que vais a ver que es, que es brutal, os, la voy, os lo voy a ir enseñando, pero ya abres el libro y fíjate. Monkey Island aquí a tope, Pixel Art, del, mejo, del, que, del mejor que hemos visto nunca, o sea, esto es, lo he dicho antes, antes de la grabación estábamos hablando un poco en Petit Comité, decía yo, joder, esto es un regalo perfecto para toda la gente que le gustan los videojuegos, que tiene una pareja o que no sabe qué regalarle muy bien, pero que es aficionado, perfectísimo. Y bueno, voy a dejar a vosotros que lo presentéis. En primer lugar, pues, ¿qué, qué puede encontrar la gente en, en este libro? ¿No? ¿Por qué lo recomendáis? Dani, bueno, lo, lo has
3: dicho nos vamos a solapar, mira, mm. eh, ya lo has dicho tú un poco, ¿no? Eh, se van a encontrar, pues, nostalgia. Los que lo vivieran se van a encontrar nostalgia con, con los juegos de, de aquella época. Y, y la gente que ahora haya empezado a entrar en los videojuegos un poco más recientemente, pues descubrirá un poco de dónde vienen algunas sagas que ellos conocen hoy en día, pero quizá no conocen el, el origen ¿no? de, de esos juegos de aquella época.
1: Sí, sí. Es que yo, por ejemplo... Yo fíjate, empecé con una Atari 2600 Yo creo que igual empecé un poco tarde eh, Tenía una familia un poco Pobre, casi podría decirlo Y no pude tener consola Hasta que no me compré yo una Super Nintendo Pude catar la Atari por lo que digo Porque le cayó una a mi padre así ya eh, Estropeada, la pudo arreglar y tal Pero aquí empecéis a hablar de consolas Ya que yo ni, ni conozco, bueno sé que existían Pero joder Aquí tenéis Empieza desde el inicio, inicio y súper bien, bien maquetado y todo y luego vais a ver que, que tenéis referencias a consolas que hemos tenido todos en, en nuestras casas a la Super Nintendo la Sega Mega Drive ¿Qué os llevó a empezar a escribir este libro? ¿Y cómo fue un bueno, poco pues los sí, inicios?
0: Sí, sí, yo palabra para también explicar un poco las funciones de cada uno porque uh, yo tengo un cargo y él tiene otro cargo yo soy el editor de las ediciones y eh, evidentemente, pues, soy el que llevo los proyectos a cabo, el que hablo con los autores, y, eh, y en este caso también específico, porque aparte de editor, soy diseñador y maquetador. Uh -huh. Y en este caso, pues el, la parte mía es la parte técnica, eh, diseñado y maquetado el libro, y la parte de escritura es de, del señor que tengo abajo, a, bueno, no, al lado, ahí van, <risa> el que ha hecho el, todo el tema de, de la escritura. Pero, la historia, bueno, ahora que nos habéis situado a los dos, o sea, yo como editor y él como el escritor, eh, la historia de cómo se engendró este libro, el por qué, ¿vale? Mira, eh, yo como editor hace muchos años quería sacar un libro de videojuegos, ¿vale? Estaba buscando la manera de hacer un libro de videojuegos, pero así como, como lo, que, lo que habéis enseñado vosotros, ¿no? Del palo así más regalo, que sea muy, muy dinámico, muy visual pero que a la vez pues, que tenga calidad ¿no? a nivel también de textos. ¿no? Y entonces teníamos en nuestra editorial un libro que habíamos comprado uh, a unos franceses, que a veces se compran libros, se traducen y se, y se, y se, se, se ponen a la venta. ¿no? Pero yo quería hacer uno aquí, que lo pudiéramos hacer nosotros y que nosotros tuviéramos el control sobre lo que, los juegos que habrían, cómo se, cómo se, qué ritmo tendría el libro y tal. ¿no? Y entonces, en un principio, hace... Joder, hace seis o siete años, salió la idea de que yo haría el libro, ¿vale? En ese momento, el, el, la, el poder que tenía en la editorial ahora era mucho menos, hacía muchas menos cosas y tenía ese tiempo para hacer un libro. Y le, y le dije al Iván, hostia, vamos a, hacer un, vamos a, a preparar un listado de, de, de videojuegos porque me veo con la capacidad de hacer un libro de, de videojuegos. Y en su momento pues le pedí ayuda a él para hacer ese listado, del, del 70 hasta 2000 y pico, ¿vale? Eh, y me, me, me enfrasqué en eso, hostia, pues voy a, voy a hacerlo porque tal. Pero mis eh, trabajos editoriales pues se fueron solapando, solapando, solapando. Y llegó un momento donde fue imposible, yo no podía. Tengo escritos, hay escritos ahí en la recámara, pero no van, no podía evolucionar el proyecto porque se me acumulaba la faena, ¿vale? Entonces llegó un momento que le dije a él, oye, eh, ¿por qué no lo hacemos a cuatro manos, ¿vale? El, el libro, porque yo no puedo, yo solo no podré sacarlo adelante por temas laborales, ¿no? Y él me dijo que sí, y entonces él ya estaba haciendo el libro, uno de los libros que tiene detrás suyo, que es el manga y anime. Perdón, el manga y anime, y me dijo, ah, sí, sí, vale, pues bueno, estoy haciendo el manga y anime, pues si quieres a cuatro manos lo hacemos. Lo que pasa es que yo ni a cuatro manos, ni a media, ni a seis. O sea, yo a yo un momento donde tenía tanto trabajo que no pude, no pude hacer el, el libro. Y entonces dije, Iván, ya me reuní con él y le dije, Iván, yo te lo maqueto, yo te lo diseño, ¿tú puedes, eres capaz de escribir el libro...? con lo que hemos ha tratado hasta ahora, y él me dijo sí, entonces aquí ya sí que le doy paso a Iván y que hable él, porque aquí ya es donde entra él en, el, en la película.
3: Bueno, enganchando un poco con lo que ha dicho él, pues sí, eh, este señor y yo trabajamos juntos muchos años en, en el NAC, en, aquí en Plaza Cataluña de Barcelona, y hablábamos y hablábamos y hablábamos de videojuegos, mucho, mucho, mucho ahí en... El...
1: Más que trabajar,
3: casi vamos a pasarlo bien, ¿no? <risa> Joder. Y...
1: Qué gozada, ¿no? Estar cobrando y, este... y pasarlo bien, eso estábamos, es...
3: estábamos en el almacén y podíamos permitirnos unos lujos que si hubiéramos estado en tienda no hubiéramos podido, ¿no? Qué gozada, sí. Pero sí, sí, pues de, de tanto rayar y rayar de videojuegos, pues lo que ha dicho él, ¿no? Cuando tuvo la, la idea de preparar un libro, pues primero es eso, lo tenía que hacer él, eh, luego me propuso lo de ir a, a cuatro manos, como dice él. Y al final pues me dijo, yo no puedo, si lo quieres hacer tú, pues para adelante, como ha dicho, ¿no? Y yo dije, bueno, pues sí, ¿por qué no? Eh, entonces solo hicimos nada, una pequeña reformulación. Como ha dicho él, la idea es que fuera más largo, que se fuera casi hasta el 2000 y algo, ¿no? Creo que había Got of War, Uncharted, ah. uh -huh. habían cosas mucho más nuevas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hablando, hablando, le dije, bueno, ¿qué te parece si empezamos eh, un poquito... Antes y, y lo vamos segmentando, ¿no? Porque eh, incluso con las 232 páginas que tengo en el libro, al final se, se fue acotando y hay una selección pues de, de 60 juegos. Eh, porque al final no, no te da para más. Si quieres poder explicar alguna anécdota, alguna vivencia tuya, lo, lo, lo que significaba para nosotros eh, los juegos en esa época, pues eh, te tienes que, que buscar eso, ¿no? Un poquito de de acotar el, el espacio temporal de lo que íbamos a tratar. Y así quedó, pues del 70 hasta el 99, como dices tú, eh, desde que empiezan los videojuegos más o menos, hasta el 99, que es cuando sale Dreamcast, hacemos ahí el cambio, ¿no? Acabamos en la generación de los 32-64 bits y lo cortamos ahí. Y ahí está. Como os he dicho, pues ahí tratamos las... pues sobre todo consolas. Hablamos también de los ordenadores de 8 bits, pero más al principio, ¿no? Lo que ya es juegos... Es casi todo consolero y, y pecero, o si sea, hay algún algún grupo que se va a sentir un poco discriminado, pero bueno, fue la, la, el enfoque que le quisimos dar, muy consolero, hobby consolas, superjuegos, las revistas que había en aquella época, un estilo así también más revistero no en el texto, más, más uh -huh. fresquito, menos denso, eh, que pudiera pues eso atrapar a, al lector que, que le gustan los videojuegos pero que no es un, un erudito, ¿no? El que quiere entrar ahora o el que ha estado pero está un poco desconectado, pues que encuentre ahí una, una lectura fresca que le pueda entretener unos cuantos días.
1: O el que quiera guardar simplemente un libro que repase de forma súper cómoda de leer, porque esto lo puede leer todo el mundo. Eh, todo sí. el repaso, porque aquí vemos o sea, el, el, la Game Boy, la, la Game Gear... Joder, mira, la he visto y se me, se me activan recuerdos de la Game Gear, que es una consola que mucha gente quizá ni, ni recuerde casi. Porque... Sí, si, va,
3: si vas pasando páginas, más adelante sí. están tratadas, pues las, las más importantes, NES, Master System, están tratadas con su propia página para ahondar un poco más en ellas. Y luego, también si vas pasando, hay intercaladas pues eh, momentos del videojuego, ¿no? la, qué significaron las revistas para los jugadores de aquella época, los salones recreativos... La guerra de Sega contra Nintendo. Hay, hay como unos especiales donde he intentado, pues, ahondar un poco en, en el sentimiento nostálgico de, de aquella época.
1: Sí, sí. Vemos que yo que tengo una pregunta. Desde, el, desde el, el Pong que fue muchos consideran que fue el primer videojuego, al menos el primero que cogió importancia, el primero que se podía pues, considerar que empezó sí. a unir gente y a, y a hablar de lo que es podía que... ser un videojuego. Luego el Tetris ya, vamos, lo afincó totalmente los salones recreativos, fijaos, con fotos de, le, de, de la época. Esto a la gente que nos esté escuchando por iBooks, que se pasa por, sí, que se pase por YouTube, que lo tendréis en YouTube y estoy enseñando las páginas. Es que, que, hay, mucha, que vamos.
3: hay mucha gente que, que desgraciadamente no pudo vivir a esa época, de ir mm. con la monedita a la máquina, sí. echar y jugar O te vas a Japón o, o hay muy pocas opciones de, de poder encontrar recreativas.
2: No, Aquí que, abrieron que, uno, hace poco, abrieron uno, en plan hace 3-4 meses y duró abierto dos meses.
3: Joder.
2: ¿Dónde pues, es en
3: o sea que el negocio, no, si me lo quería plantear, mejor me olvido. ¿no? Parece no, que
2: no, yo no Está difícil
1: no. la cosa. <risa> Joder, aquello era eh, la pluma... hostia. La gente que nos gustaba los videojuegos, aquello era como el, el cielo. Es verdad que era un cielo un poco raro porque estaba cubierto de junkies, chavales un poco... Bueno, no, sí, sí, sí.
3: De depende del barrio donde acabará siendo el sitio, sí, sí. sí. Aquí en Barcelona tuvimos unos muy grandes que se llamaban New Park, que eran una locura. Teníamos recreativas de Ridge Racer que tenían un coche, un Mazda MX-5, para que te subieras y, y jugaras. O sea, hubieron desde las de barrio hasta locuras muy grandes.
0: Pero, pero, yonkis habían igual, ¿eh? Esto… Iván, no sé a qué horas ibas tú, pero… Gente que venía a robar, habían todo el día. Y en el un par, en el un par pero no sé. y se a tus cosas.
3: Claro, ibas tú y, y ya, ya se liaba todo. <risa>
1: Depende del chaval que fueras, la edad y el tamaño Que tuvieras también, yo era más bien pequeñito Y a mí me decían, quita que sigo yo jugando Y pues bueno, pues qué le voy a hacer Me iba a casa llorando y ya bueno. está. Seguro de que
3: lo recuerdas con nostalgia igualmente Aún así
1: es que lo recuerdo con nostalgia Sí, porque echarme una partidita Ahí al Kai de la Xandinosaurus, eso era increíble Sí, sí. Magia sí, pura sí, había.
2: Tengo una pregunta para vosotros, chicos Decís que habéis pegado el corte en el 99 ¿Tenéis pensado uh -huh. hacer una segunda parte?
0: Sí, 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 a ver que lo eh, diga eh, el señor editor. ¿vale? Sí, a ver, eh, no, es, no es oficial del palo de que ya está en Twitter, ahí en, en Redbook Ediciones, pero Iván está escribiéndolo. Eh, porque entonces, en el momento de que nosotros, él me hace el manuscrito, después, después explicaremos lo del tema de la corrección, porque eso, eso tiene, tiene, un, <risa> bueno. tiene un tema aparte. Está, está eh, en, en su momento, cuando yo recibo la, el manuscrito, que bueno, yo con Iván es amigo mío, nos estamos viendo, cada semana nos veíamos y, y lo íbamos hablando, pero cuando ya tengo el manuscrito físico y me lo leo todo, veo que el libro tiene potencia, que puede estar guapo y en el momento en que lo maquetamos, mi editor jefe, porque yo no soy el jefe, hay un editor jefe por encima mío, dice que haga el segundo, o sea, del palo dijo que haga el segundo, porque esto es material bueno, una vez maquetado, quiero otro como este, ¿sabes?, o sea, quiero la continuación y yo le dije a él, vale, ya puede escribirlo, porque nos interesaba también, ¿no? Porque al... si el libro ha salido ahora a esta campaña de Navidad del 2023, la idea es sacar el segundo volumen eh, pues en, la, en la campaña de Navidad de 2024, ¿no? Y, y, que, y van en... además, lo tengo bien fresco, está bien fresquito aquí escribiendo. <risa> eh, también, además, eh, es, un, es un crack porque está escribiendo este y está escribiendo la segunda parte del, del manga y anime, que lo tiene también ahí detrás. O sea, está escribiendo los dos libros a la vez, ¿no? Es, es un señor que no sé, yo no sé cómo se lo hace. Pero, pero bueno, puede escribir los libro. libros a
3: la vez. El de manga y anime lo hago a medias con mi pareja, que ella también sabe mucho del tema y, y está ahí ayudándome. Así que ese oh, no es mérito claro. mío
1: al
2: 100%. JRR Martin, si alguna vez no escucha, aprende de este señor. Eso es. Escribe su libro. Lo termina, lo que empieza lo termina.
0: Y bueno, pero, a ver, el RR Martin tiene una estrategia, que es crear mucho hype. Eh, él puede permitirse crear el hype de decir, oye, que estoy escribiendo el libro de videojuegos volumen 2 y va a salir en el 2034, pero Iván, si dice que lo va, lo va a escribir y lo va, lo va a sacar en 2034, no lo va a comprar ni Peter. O sea, si tiene todo,
2: otro... ten, todo el hype que quieras, pero lo que no tienes tiempo,
0: ¿eh?
2: <risa> no, 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 ¿Te ¿tienes? Que, tiene ya
0: pero ¿qué hace ese hombre? Ya, no sé, aparte de jugar a Dungeons and Dragons, ¿qué debe hacer?
2: Va a pasear se cosa. por toda la feria de, del manga y todo lo que pilla, todo lo que ah, le invitan, sí, todas es, las convenciones. Y escribir la
1: historia de Lelder Ringer en una servilleta de bar. Sí, sí no, porque mucho no, no creo que hiciera. No, ¿eh? no hizo mucho, escribió así un poquito, estos son unos tíos bueno, que se llaman todos igual, que dicen no sé bueno, qué y ya está.
3: Lo que dices, dice pones el nombre y ya alguna venta le sacas ¿eh? al juego también.
2: Pero quería decir también que hablamos de segunda parte, pero yo aquí veo que hay potencial para incluso una tercera, ¿no? Es decir,
3: conforme es va pasando el tiempo... Eso es un es secreto.
0: La tercera, <risas> yo, ya sabéis, yo siempre digo a Iván que yo soy sincero, tengo de plantearme la tercera porque, vale, sí, ahora tenemos un libro aquí en las manos que es el retro gaming, estamos viviendo en, en un boom de retro gaming, todo el mundo está ahí, con lo loco, y, eh, y es un producto que a nivel del usuario, eh, posiblemente, pues no sé cuánta gente os estará viendo a vosotros, os escucha, os lee el e box pero hay más posibilidad de que les interese este libro ahora mismo, porque es por nostalgia, por tal o por pascual. El segundo libro también, porque coge y llega hasta la Play 3 y sí que hay mucha gente, yo estoy viendo la, la estantería de ese señor ahí detrás y creo sí, que también va sí. a haber algo de, 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 de Play 3 y tal, hasta allí, a ver, este hombre... Va, ese es el, es el cliente del, del, del volumen 2, ¿vale? Eh, volumen 3... Me lo tengo que pensar. A, mí, por, a ver, más que nada porque hacer un libro de estos vale 18.000 pavos. Entonces, eh, y se, tengo que hacer 2.500 libros y tengo que ver si los puedo vender. Evidentemente, en un mundo de Oz, pues estaría muy bien hacer, pues muchos libros y tal, pero claro, esto conlleva un precio que si falla, nos vamos a la mierda. O sea, eh, claro. no, no se pueden asumir ese, ese dinero, ¿no? Yo quiero hacerlo. Pero quiero ver si es factible o no, o si sea, a nivel... Hay tanta gente interesada como para hacer un volumen que acabe, que sería del 2012 al 2020, ¿vale? Ponle. ¿Cómo, lo, cómo, cómo le damos el, a, ese, a ese libro que, que, vale, que vaya un poco también a los juegos antiguos, ¿no? de las sagas que están ahora vigentes pero que aún que ya vivían en, en, en la antigüedad? Eso ya lo veremos, pero
3: claro. No, no, no expliques tanto, déjalo sí. ya en el aire. Incluso, incluso a lo mejor los, sí, que las Que ¿no? Se compren muchos libros y, y entonces podremos ir haciendo más. Ah, no, claro, sí, claro. Si
0: compran libros, sí. Si compran libros,
2: y Las reediciones estas que están tan de moda ahora, no que están sacando ediciones de. Tanto como vuelven sacas viejas con nuevos títulos, como que esos mismos sí, juegos sí, de sí, los sí. años 90 están re... sí, siendo sí, sí, actualizados sí, sí, y sí, sí, hasta sí. pronto van a jugar hoy en día.
3: Y hay mucho juego indie actual que bebe de los juegos sí, de aquella época. O sea, se, sí. se puede tratar de muchas maneras, realmente. La, la época más actual, ¿eh? para que tenga un interés para un lector, realmente.
0: Pero claro, se ha de pensar. O sea, es, ha de ser más complejo que este que tenéis ahora en las manos.
4: Claro, calla,
3: calla, ed editor, <risa> editor, calla. Que tú solo piensas en, en el dinero, no piensas en la ilusión. de, de, los, de los compradores, disfrutando. Con... <risa>
1: y hablando de... de... Dice, espera, Fran. Dice, yo pienso que la caída de las salas arcade comenzó cuando las consolas de sobremesa superaron en calidad y potencia a Oye, las máquinas arcade.
3: eso es descarado. En el momento en que ya ibas a un salón y tenías una Play 2 que te hacía un juego que se veía incluso mejor, la gente comenzó a dejar de ir. Sí,
4: claro. sí,
1: sí. Dionyman, muchas gracias por esa suscripción. Un abrazo. Oye, no te, si te
0: tenían de robarte, ya tenían que venir a casa.
1: Es el... Igual va por ahí los tiros, eh. Decía sí, la gente, sí, claro. hostia, me gusta más jugar en el arcade, pero allí no, aquí en casa no me no me navajean por lo que sea.
0: Pues no de vos... del game. Decid una cosa, los que habéis vivido el tema de los arcades. Cuando veis algún vídeo de estos tipo el Sinobi que el otro día hablaba con el Iván, algún play o jugarlo en casa, ¿no leéis el arcade? Yo huelo el arcade, <risa> yo huelo las alas esas. Cada es uno uno de los...
1: Y es que soy de pueblo y poco arcade he visto yo. Teníamos una, un salón, pero muy pequeño, y era como una especie de tienda que vendía golosinas y luego tenía unas cuantas máquinas. Y a ver, en los bueno. bares,
3: restaurantes… Había sí. en todas partes en, en aquella época.
1: En
2: mi pueblo… Sí, en los bares, eh, sí, había, había muchos. Eh, ya cerraron, ¿vale? Ya cerraron y… Bueno, se pusieron a vender chuchería y eso y cerraron, pero… Estaba hablando que cerraron hace como 10-15 años, ¿eh? Que estuvo abierto sí, bastante sí, sí, tiempo. Sí, sí, sí. Y sigue, sigue todavía su letrero, el letrero original sigue todavía puesto. Y, y eh, tengo información de que ese letrero ha sido usado en varios libros de, de esto, de sobre diseño eh, de, de estas cosas, ¿no? De, de neones y de esto de, de los años 70. Mm
4: -hmm. Hombre,
2: Creo es que... Es la mi... forma parte de la historia de. Es eso. Es... Del lugar.
3: Ay, Habrá algún gamer que hasta que recomprarlo para ponérselo ahí en su, en su sala, ¿no?
1: Casi. Pues yo he visto pagar pastizales por objetos así, ¿eh? Sí,
3: sí, por eso. Que por que anuncios se de cartón. Y le, y le vale. Sí, sí, por cualquier trocito de papel que tengas por ahí viejo. Si es de Nintendo, sobre todo,
1: te puedes hacer de oro. De sí, 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 sí. Mira, justo en este programa también hace poco, de, de, que lo decíamos de broma, ¿no? Que añadíamos eh, cosas al lore del programa y decíamos lo de los manuales de instrucciones. Que ya los juegos Hostia, no tienen manuales de instrucciones y tal y cual y... Esto, eso duele mucho. Yo lo hablo,
3: mu lo hablo mucho con Dani, que sobre todo me gusta aún comprar juegos viejos y retro, pero por eso, porque... La, la ilusión que tenías cuando te compraras el juego y lo abrías y te ibas a ver el manual, que tenía a veces 50 páginas, 60 páginas, ilustraciones, la historia, los diseños de personajes, o sea, era un lujo, hoy, hoy lo abres y qué tienes el cartucho y gracias.
1: Uh, un papel que y, dice que y, no te comas el, el mando a bocados sí, que, y un poco más, que, ya, que descanses cada 15 minutos.
3: Y, <ríe> sí, ya está, o sea, sí, sí. te compras plástico.
1: Venía a colación porque había una edición coleccionista, creo que era del Blasphemous, que justo traía el manual de instrucciones y decía un compañero nuestro, ¿cómo puede ser que esto sea considerado algo de coleccionismo? Es que ya no existe, entonces, claro. Y un poco a colación decía, pues que el, este libro, al, al leerlo, me da la sensación esta, ¿no? De de esos manuales de instrucciones antiguos, con todas estas cositas, con estos dibujos tan... nos os habéis inspirado en este tipo de cosas? Porque toda, toda esta maquetación y cómo está cada página dibujada con el juego del que está hablando y todos estos motivos, la verdad es que es un, es un placer abrir estas páginas.
0: Sí, además, cuando... Una cosa muy bonita que a mí me gusta, más, es que hay muchas cosas sobre este libro, ¿no? Una cosa muy bonita es eh, el prólogo. También tiene su historia. El prólogo lo, lo, lo ha escrito Harm, ¿vale? Entonces, pero bueno, todo no, no es tan fácil. Quiero decir, eh, cuando estábamos en EFNAC, con Iván siempre estábamos con el rollo de: ¿Has visto este vídeo? ¿Has visto otro, otro vídeo? O sea, todos teníamos a nuestros, a nuestros clásicos, ¿no? Yo también eh, veía mucho a Slóbulus o a, o, o a Mascamán, ¿no? Que estaba por ahí también dando guerra. Y eh, Pero él, Iván, fue el que me dijo: eh, el Harm. Bueno, aquí le decíamos Yarm. Lo más que después Harm se enfadó, Me dijo: no, no, que yo me llamo Han porque me llamo José, ¿no? Eh, pero el, el tema es que me decía, el Jarm, el Jarm, el Jarm. Y yo no lo había visto nunca este señor. Y a partir de, de él decírmelo, comencé a seguirlo, a verlo, y me gustaban los vídeos. ¿no? Entonces, cuando eh, el libro se estaba ya acabando de escribir, eh, le dije, hostia, podría tener un prólogo. Y el Iván me dijo, bueno, yo no sé no sé quién, quién lo podría escribir. Y yo así de, de estrangis, sin decirle nada, dije, joder, pues voy a coger, voy a buscar a ver el, el mail de Jarm, y, y le voy a escribir y le voy a comentar la historia. Le voy a decir, mira que mi amigo está haciendo un libro de videojuegos y le expliqué todo esto, ¿no? Que él me metió en tu mundo, ¿no? En tus, en tu, en tus vídeos de YouTube y la verdad es que me, me gustaron mucho y he pensado que, bueno, si puedes, si te gustaría hacer un prólogo para, para mi amigo, ¿no? Para que, para que Iván lo disfrute. Y dije, bueno, yo tiro la flecha y si da esto. Y sí, sí, mmm, totalmente sonó la flauta y al día siguiente Harm me contestó. Me hizo un, un mail súper guapo y, bueno, y se, se prestó a hacer el prólogo. Encima con la foto a esta, me dijo, oye, ¿cómo podemos hacer la foto a esta? Que salgo aquí con la pistola de la Saturn y tal. Y bueno, Harm es... Tuve la suerte de que es una bellísima persona, me encanta. Y entonces, eh, hablando también con él por Mails, que hablábamos por Mails, yo le decía que... Porque entonces estaba haciendo la maqueta yo. Y él me dijo, pero a ver, ¿cómo, cómo, cómo está el tema de la maqueta? ¿Cómo vais, a, ¿Cómo vais a hacer el tema de la maqueta? Y yo le dije, mira, yo me quiero inspirar un poco en lo que decís vosotros, ¿no? en todo lo de las, las revistas antiguas que teníamos, que eran muy visuales, que eran muy locas, mucho más locas que, que ahora, ¿no? Y me gustaría que fuera un libro así, muy visual y muy dinámico, ¿no? Y con mucho color y que, que cada cosa tuviera sus propios logos y él le moló, dijo, hostia, puede molar esta idea. Y a partir de eso es cuando yo maqueté, que es la pregunta que, que, que me habéis hecho, ¿no? ¿De dónde viene la inspiración de eso? Pues de las revistas antiguas, tanto de aquí como de fuera, ¿eh? Uh
1: -huh. No, la verdad es que está muy bien y luego los, los juegos que tratáis, que hacéis un repaso y justo yo lo he estado viendo y digo es que la mayoría de los juegos justo es como un resumen de, de mi vida como gamer, o sea, te pones a mirar The Secret of, Mon of Monkey Island, estará todo el mundo de acuerdo que muchos em empezamos por ahí, Super Mario World, uno de mis juegos favoritos de, de, de la historia, luego también hacéis hincapié en las consolas, en cómo empezaron, en distintos eh, detalles y curiosidades... Eh, sobre Street Fighter 2, por ejemplo Street of Rage, Mario Kart Doom, hostia, Doom Star Fox, que Doom fue el inicio de los, del género del shooter Star Fox Habláis también de los chips de que aumentaban la potencia En la época de los 16 bits, si no me equivoco Con juegos como precisamente Star Fox O, el, o uno de mis favoritos, Super Mario World 2 Que también incluía el, el chip Super Mario F Fx2, sí,
3: sí, mm. sí.
1: Qué maravilla, qué maravilla. El Superman bueno, 64. Dime, dime.
3: Hay una, hay una selección, pero casi seguro que faltará tu juego favorito. <ríe> Porque es eso, tienes que hacer como, como una elección, ¿no? Con Dani tenemos una anécdota que me dijo, es que no está el Super Ghost and Ghost y tal, Ghost and Ghost Y, y es aquello que dices, sí, pero es que tengo que hacer una selección, tengo que poner tal. Claro, si tengo es este, que es imposible, no puedo poner si no haces todos. Si, si pongo 500. 10 juegos de Mega Drive y tengo que poner también algo de Super Nintendo, algo de, de Capcom, algo de Konami. No, no quiero dejar a ninguna compañía o, o ninguna consola fuera no Entonces tienes que hacer una selección y, y sí, muchos se quedan fuera. Pero para hacer este tipo de libro que tenga una selección muy larga tendría que haber hecho eh, juegos a media página o a una página. Y tampoco era algo que, que quisiera hacer, ¿no? Si hablaba de algún juego, quería poder aportar algo más que solo. Lo hizo Capcom, salió en el 92, y lo, uh -huh. lo programó Fulanito o Menganito, ¿no? Así que, bueno, sí, muchos han quedado fuera, desgraciadamente.
1: Sí, pero bueno, ¿qué es lo que decís? Que si hace, si cada jugador hace una lista con sus 10 favoritos, aquí, sí. aquí van a encontrar por lo menos 5 o 6, seguro que van a estar. Y yo, en mi caso, mira bueno. mis favoritos de todos están, porque está el GoldenEye 64 que para mí es el ya mejor está. videojuego de la historia. Está ya el pues, Empire, que también está por ahí. Está el Metal Gear.
3: O sea, bueno, que... lo que se buscó es eso. Realmente que al menos los 60 que estén merezcan estar ahí, ¿no? Casi. Sí. Que, que no haya nada que dices, hostia, esto me, me chirrea, ¿no? O sea, sí que he puesto juegos que obviamente además me gustan a mí, ¿no? Pero sí que he evitado pues, poner fricadas muy locas que a lo mejor solo me podían gustar a mí o a un público muy, 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 muy concreto.
1: Uh -huh. El Warcraft también estoy viendo, qué pasada. Luego, luego ponéis detalles como el. Algo que es muy de la época. Que algunos habrán olvidado. El. el, el ¿Cómo se llamaba esto?
2: El Waldman. El, el
1: Waldman, eso. eso. estaba liándome con, con el, con el del sí, Que
2: no es tan mayor, hombre.
3: es eso, no. no sé.
1: Pero esto si, íbamos si, si al instituto en bici en con esto en el bolsillo y nos criamos, la hostia. Bueno, era lo que teníamos, ¿no? No sí, había sí.
3: MP 3 íbamos con las citas de cassette, entonces eh, éramos dioses con los Walmart.
1: Joder, luego salió el CD y iba peor, porque con el... sí,
3: bueno, al principio hasta que no hicieron aquello de que saltara y no saltara la pista, ¿no? Bueno,
1: eso es, con el movimiento, yo... bueno. eso, eso, eso además que no, no te cabía en el bolsillo.
2: No, no. no, no famotre, se te que... se llevaba a enganchar el pantalón por fuera.
1: Por fuera el disman.
2: Claro, por fuera también, como el
1: Nunca he llevado yo, siempre los metía en el Vamos bolsillo.
2: Eso, el y el también vendía una, una sí, bandolera, bien. lo podía meter dentro también.
0: Ah, sí, uh. sí, sí. Pero es eso, ya ¿Sí? el meter el Disman en, en, en la bandolera, como dice lo aquí, ya era, era rico, porque era el Disman ese que tenía un, una, una cosa, una opción que te permitía, porque como que leía el buffer ¿no? del disco. Y guardaba esa información, pero pequeña, 30 segundos para que si saltaba, que siguiera sonando sin saltar. Pero bueno, quien tenía, quien tiene, tenía este, este aparato era Rockefeller, o sea, en ese momento no. Los, los walmans a la que tocabas un poco así, se o sacaban la y, y era, como ha dicho el compañero, un horror, ¿no? O sea, no, no podía escuchar nada. Tenía que estar no, quieto. No hace,
2: no hace tanto de esto, 20, 25 años, ¿eh? Ya, pero son 25 años,
1: ¿eh? Sí, pero no es tanto. Sí, pero Cuando hay... lo dices en números, sí parece tanto. Lo que pasa es que te acuerdas y sí. si no parece tanto en la memoria. Y hay
3: generaciones que ya no saben ni qué es eso. como claro. ¿no? Como lo, no lo del, del, del disquete El disquete de guardar. ¿Qué, ¿Qué es el disquete ese de guardar? no Hostia, Pues para ellos el,
1: es, es, el, guarda, es guardar. Es guardar para ellos, no saben. Ah, sí. Oí una historia de eso que decía... Ah, mira, has, has hecho en impresora 3D un... El dibujo de, de guardar, el licor de, de guardar. Era disque, no, un, un disquete, disquete de verdad.
3: Aquí habían juegos antes, aquí habían juegos que habían en estos verdad, disquetes.
0: Es eh, pero Hostia. una cosa horrible, que no sé, los, supongo que los cuatro que estamos aquí hemos tratado con disquets. ¿Sí? Los juegos antiguos, como Anarchy Island, que habéis dicho, como está ahí el Samantha Max, venían en 7 8 disquets, hmm. se te jodía un disquete y estabas perfecto. O sea, claro no valía
1: para nada todo. Y hicimos una sí, sí, instalación súper sí, sí. engorrosa. Mete el disquete 1. Sí. Mete el eh, disquete 2. ¿Sabes
0: qué? Tenía que bajar pues veces, la pestañita. No, no tenía orden. No Inserté el 1, el 2, el 3 y después te dicen. Inserta el 1. Pero sí, ¿cómo sí. que el 1? ¿No vendrá el 4? Era muy
1: loco. Yo me acuerdo que me yeah. trajeron a mi casa el Doom 2 cuando recién eh, tuve un, un ordenador que lo compró mi padre para, para que estudiásemos. Ya ves, menos eso hicimos cualquier cosa.
2: Solía pasar.
1: Sí, sí. Y, joder, venimos vicios. Al principio me dolía la cabeza porque no, ent no entendía las tres dimensiones. Me asomaba para intentar ¿Eh? mirar por los pasillos.
2: ¿Sabes por qué no, no estudiabas, David? ¿Por qué? Porque te faltaba la encarta.
1: Claro. Pues sí lo tenía, ¿eh? Y le echaba vicios también a la encarta, ojo.
2: Encarta era, un, era mejor que un videojuego muchas veces. Joder.
1: En aquella época te entretenías con cualquier cosa, tío. decías, hostia, que puedo sí, poner aquí estoy. una palabra y me salen reportajes y cosas.
3: Bueno, era como magia, ¿no? Nosotros veníamos sí. de, de eso, del papel, de las revistas, sí. de los libros, y de golpe empezábamos a tener ahí cositas tecnológicas y, y éramos como niños con un caramelo, ¿no?
1: Y tanto que sí. Aquí me parecía increíble, era como una ventana al infinito. Bueno, y claro. hablabais
3: de disquetes, pero yo voy un poco más atrás, y en Spectrum y tal habían cintas de cassette
4: sí, sí. que tenías que
3: poner el juego, esperar tu media horita que cargara toda la cinta de cassette en la, en la RAM, y
1: entonces poder jugar, o sea, era una locura yo esos, y que no diera fallo, ¿eh? Si daba fallo, no empezar de nuevo, <risa> ¿no?
3: A, a empezar de nuevo, rebobina la cinta y vuelve sí, a comer qué puta, sí, sí.
1: Yo eso, por ejemplo, no lo he conocido nunca Yo empecé eso, con los disquetes Y, sí. y con la Atari, que era un rollo el Atari me acuerdo que tenía un, un cartucho Que detrás tenía unas palanquitas Entonces tenías un manual O una o tenía yo una pegatina, no era un manual, que yo ese manual no lo tenía por sí, los sea. pines
3: esos que podía
1: Sí, y, y cada juego era una combinación de pines El primero a la derecha, el segundo a la izquierda El tercero a la derecha, el, el tal Y si no tenías el manual A probar combinaciones Y a veces descubrías juegos que no habías descubierto nunca Claro, porque no te ponías a hacer Matemáticamente todas las probabilidades posibles Sino que le dabas ahí cualquier cosa Y dices, ah, coño, mira un juego El,
3: el ET no apareció, ¿no? El, el mítico ET no no ese nunca lo tuve
1: no Sí, sí lo tenía es, Sí lo jugué, ¿Sí? sí lo jugué, pero no, no lo entendí en su época jugué un poco y dije, ¿qué mierda es esto? Sí, es que, Creo que ni supe sí, es que sí. era el juego de e T. <risa> Aquí era, era la hostia. Pero, Pero bueno, ahí yo que... vengo
2: de... Yo empecé con la, con la Mega Drive, con esos cartuchos que había de varios juegos en el mismo cartucho, que esto ya no se ve en ninguna parte.
1: ¿En Mega Drive había traía eso? Traía
2: el, el Golden Axe, traía el no. Excitor el, el Race y el, y el del Ninja este que le dijiste esto el otro día, David.
1: El de Ninja, ¿cuál? El,
2: el Revenge
3: of Shinobi, debería ser.
2: No, mira, mira. Sí, era Revenge o… Of... Pues ese no lo dije ah, yo, porque yo no jugaba igual. ese. Pues eso… En el mismo cartucho y como, y como se te fuera la o lo que sea, a empezar de cero la partida, ¿eh? Ahí no había guardado. Era empezar… Ni, ni siquiera había código, había algunos juegos. Yo me acuerdo jugar el, al Jurassic Park de la de la Mega Drive y cuando te pasaba una pantalla, te daban un codiguito. Ah, es sí, verdad, que él, sí. No, quería pagar, Luego tú ponías tu código y sí, se llegaba sí. a partir de esa pantalla.
3: Luego ya llegaron los cartuchos con la pila de guardar. Los RPG sobre todo empezaron que sí. podías guardar partida, pero antes sí todo era password si querías seguir donde te habías quedado.
1: Uh -huh. Mira, dice esa confianza. Me... Yo... Dime, dime, Dani.
0: Que habían juegos que en, en esos tiempos de Mega que duraban una hora y media. Entonces ya estaban pensados para que jugar que en una tarde te lo podías pasar. En estos que no tenían ni password ni, ni, ni guardado. Era porque los juegos de antes, si te, si te fijas, a mí me estaba estado pasando muchos con, ahora juego mucho retro en, en directamente lo, lo de mulo y muchos de ellos duran esto. Una hora y media te lo pasas claro. así, con mucha habilidad, ¿no? Es lo que dice Iván, ¿no? Que en los RPG sí que por narices tenías que tener un código o algo, ¿no? Algo que... que para seguirlo. ¿no? Pero en los de arcade tipo Street of Race, en una hora te lo pasas.
2: Sí, sí. Pero estamos hablando de, de que éramos chavales que teníamos 6, 7 años. <risa> sí. Por nosotros sí, era una aventura. No. Era un
3: era una hora y media cuando ya te lo sabías bien y, y eras un crack y da la primera vez te mataban, te mataban en sí, sí. muchos juegos porque la dificultad de antes, a veces ríete de los Demon Souls
1: y company. Iba a decir justo eso, También. que muchas veces se dice ahora que los juegos son demasiado difíciles y que ahora se ha puesto de moda los juegos que, se, que plantean un reto y el, el sí. eterno debate de si hay que poner modo fácil en, en este tipo de juegos y antes <risa> teníamos juegos dificilísimos que decías, pero si sí, me he tirado sí, aquí sí. un mes para pasarme, luego sí dura una hora, pero hasta que te lo pasas Sí, ahí. sí, en, recreat
3: en Recreativa era aún peor porque las compañías querían que le echáramos dinero, dinero y dinero, así que ahí te lo ponían sí. difícil.
1: <risa> a tope de difícil. De
3: a tope, tope,
1: sí. Yo, fl yo flipaba con el Metal Slug, que también lo tenéis en vuestro libro, también tenéis un artículo sobre el Metal Slug, pero fue súper importante. Precisamente en arcade, yo creo que es de lo que más se jugó y mucha gente eh, deseaba tener aquella Neogeo, esa consola que tenía siempre el amigo de un amigo, pero nunca Resente. nadie.
3: Yo la DS como un de estos, pero fufu, valía. Si una Mega Drive y una, una Super te valían 20 o 30, eso te valía casi 100.000 pesetas. Sí. Y cada cartucho te valía
2: otras 30.000. O
1: era una pasada, una pasada. Época,
2: ¿eh? Hablamos de 100.000 pesetas de la época cuando el salario mínimo, ¿cuánto era? Uy, eso pesetas, 50.000 pesetas?
3: Ahí no entro, no entro porque aún, aún no trabajaba. Pero, pero sí, sí, era. Claro, con la inflación y tal, era mucho más.
1: Y el Ghost and Goblins, nos dice por aquí también Samu Fiera, joder. Ese, vamos, lo probé un par de veces y me pareció tan difícil. Malaguita, sí, sí, era, muchas gracias pero... por la suscripción. Había juegos que eran, vamos...
3: Sí, sí. La idea era eso, que gastaras mucho sí. dinero y al final sí, pues te volvieras un crack. Pero primero, danos dinerito que, que queremos llenar los bolsillos.
1: Y el sí, Double no, Dragon, que también que habláis es. por aquí. Lo enseño. Sí. El Double Dragon en su época yo lo jugué en NES, no lo jugué en Arcade, pero me... vamos me este tú que has explicado,
3: has explicado algo de hacer clases y, o algo así que no, que no hacíais clase, yo ese, me apuntaron mis padres a clases particulares de informática y esa era mi clase particular de informática. El profesor que era un chico joven, ah, venga, ya, ya os he explicado, ahora jugar. Pues el doble Dragon lo descubrí en PC Mira. Uh, en clases de informática.
1: Qué bueno, tío, a nosotros solo nos dejaban jugar los juegos de Windows esos de... <risa> Había uno de esquí que ya te parecía increíble y no sé qué más. Pues,
0: yo, en, en clase, eh, hacíamos también mmm, matemáticas con juegos, ¿vale? te, te hablo yo de lo, del año ochenta y pico. Pero cuando te, antes de acabar la clase, era cuando quedaban diez minutos para acabar, nos ponían el Yer Ye Kung Fu, ¿cómo se llama? Y ¿Sí? el Kung Fu. Mm. Sí, y podíamos jugar ese juego. Bueno, eso, bueno para mí en ese momento era, era Dios, era maravilloso. Yo esperaba esa clase para... Ya te digo, nos hacían... Con, con matemáticas hacer figuras geométricas en un programa muy básico y antes, 10 minutos antes, a jugar a ese juego y a uno de un pingüino, que es el pingüino que iba corriendo y tenías que saltar unos agujeros que Iván seguro que sabe cómo se llama, ¿cómo es Digo? ¿Cómo se llama? Ahora, ahora, más ¿Pingüino Adventure o algo así?
1: Sí, se me suena. Hay
3: Pingüen Island, hay
0: algunos, sí, puede ser, pero... Pues sí, sí, en la escuela, ¿eh? Estamos hablando. En la escuela...
1: Yo en la escuela jugué poco, lo que sí hacíamos era dibujar. Al principio cuando era muy muy pequeño con los discos esos blandos, los... No me acuerdo ni cómo se llamaban, floppy 3-1. Sí, los de...
3: bueno, había los de 5 y algo que eran los esos. grandes que se doblaban y luego los de 3 y medio que eran más duros,
1: ahí no podías. No, los grandes, los de 5 y medio, que eso sí. Los de 5 y pico, sí. Que creo que ya sí, estaban sí. fuera de época, pero en, en el instituto, bueno, no era en instituto, era primaria o secundaria. Y hacíamos con un programa de dibujo que era... Decían que era como una tortuga, que tenías que moverla y entonces iba dejando líneas.
0: La, la tortuga... Lo, sí, yo utilizaba eso. Eh, era esa la historia. Una tortuga ponías unas, unas, unos números y te hacía formas.
1: Sí, tenías que decirle gira 90 grados a la derecha, avanza no sé cuánto y así te iba, sí. ibas dibujando. ¿Quién ha inventado un sistema de dibujo así? Era un, <risa> eh, dificilísimo. Sí. Pero bueno, mira, nos dicen, yo gasté mis ahorros de la comunión en el kino of Fighters. 98. Ese juego también era de arcade total. Qué grande. Era espectacular. O sea, en ojos de un niño ese tipo de juegos.
3: Sí, es lo que hemos dicho antes, ¿no? De que las consolas con la potencia mataron el arcade, ¿no? Pues uh -huh. hoy cuesta, ¿no? Imaginar que en aquella época íbamos a los recreativos porque en casa teníamos pues eso, una Mega Drive, una Super Nintendo y un King of Fighters no lo podíamos ni, ni soñar, ¿no? De tener. Sí, que tuviera un Neo Geo ¿no? Pero aparte de esos privilegiados... Y vamos a disfrutar de, de eso, de juegos que no podíamos jugar en casa ni queriendo.
2: Claro. Aparte es que, que... Eh, no, es, no era caro tampoco jugar. Tú tenías tu moneda de 5 duros, que al cambio son 15 céntimos. Y tú con esos 5 duros, a lo mejor si sí tenías la suerte de que también daba 20 duros, la cambiabas sí. y, echabas sí. tu y, y echabas tu monedita y echabas todo un rato. Sí, te, te daban 4
3: partiditas. Totalmente, sí,
2: sí. sí. Te podías tirar perfectamente... Eh, una hora jugando con, con esos 20 duros, hoy en día con 60 céntimos si no continuaba sí Fíjate que a mí continuar me parecía de ricos.
1: ¿Por qué? Porque si continúas, juegas mucho menos. Porque continúas la partida, en una, por ejemplo, me pasaba en el Metal Slug. A ti te matan, continúas y como ya estás en una pantalla súper difícil, te matan casi seguido. Entonces, Pueden yo para matar, mí, sí. claro, para aprovechar bien el dinero, lo que hacía era siempre jugar desde el Pueden principio.
0: Claro. Sí, no, no, sí.
1: vuelvo a empezar que por lo menos la primera pantalla me la voy a pasar sin que me maten.
0: Pero lo que molaba de los salones también, yo lo hacía mucho. Yo cuando se me acababa el dinero o, o hacía unas pausas, yo siempre iba a ver a, a los carcoretas que habían allí, sí. ¿no? A la gente que, que, que no dices, sé. ¿os acordáis que había máquinas que estaban vacías y después veías una máquina con 10 o 15 personas ahí eh, envueltas, ¿no? En la máquina. Y era porque había el tío que, que se lo estaba pasando, que, que hacía virguerías, ¿no? Y era nuestro dios, ¿no? De, de, de las máquinas.
1: El, el que decían sí, que, que no sé yo... quién se lo pasa con una moneda. No puede ser que se lo pase con sí. una moneda. Que sí, mira, llegaba ahí todo el mundo viéndole. A ver, a ver,
2: a... Le daban hasta paso. Cuando había cola en la máquina, le dejaban ¿Qué, que, que, qué, que
1: qué, sí. Luego también sí, sí, estaba... Yo, es ahí. que Había una fauna ahí. También estaba el típico que te, se te ponía al lado y te decía, ¿te lo paso yo? ¿Te lo paso yo? ¿Te lo paso yo? Ah, ¿Sí, yo? Claro, pasa bien. Sí, o ¿Puedo entrar?
3: ¿Puedo entrar puedo jugar a dormir sí. contigo? Puedo ¿Y sí, si puedo,
2: puedo entrar a un clásico.
3: Sí, sí, era otro clásico de esa época
1: <ríe> Y tú déjame eh, y mirad, que estoy jugando yo eh, aquí bien solo
0: Era social, ¿eh? Entonces sí, sí, Hablamos sí. De, de, de ser sociales o tal O con las redes Pero entonces sí. ahí hacías, Amigos no se le puede considerar No sé si aquí en el, en el chat o gente que nos oiga Hizo amigos en, el, en, el, en las recreativas Yo amigos no hice, pero Un montón de gente de así de conocer Gente, gente o Fentucilla, como se le decir La Gente del barrio, sí Sí, sí, sí A, A Hay vosotros, vosotros. un montón de peñas
2: porque ser si más de ciudad, en el pueblo eran los requetivos que había, en eso. Entonces tú conocías a la gente que iba requetido porque era o tu compañero de clase, o el que sí. era más mayor que tú, o tu vecino el de abajo, o el hijo del el amigo de tu padre. Al final todo el mundo se conocía ahí.
0: Sí, Tienes sí. que
1: pedir turno para jugar, dice José Boami. Totalmente.
0: Sí, sí era eso. Tienes la moneda. Sí, para jugar, eh, recuerdo yo que había eh, donde habían los joysticks. La gente ponía una moneda decía, la ponía la de 5 euros ahí encima y decía, después me toca a mí. Y si jugaba alguien más tenía que poner otra moneda al lado de la suya. Mm.
3: Creo que
4: era sí. la suya. Eso en el fútbolín. Eso, eso en se el fútbolín. Sobre, Sobre todo en el
3: fútbolín, ya. Tenía tu rival ahí te decía, ah, sí. chaval, si ganas esta, luego voy yo.
4: Y le
2: ganaba y luego en plan se te ponía otra moneda así con el golpe ¿No? diciendo, ahora verás. Yo lo digo, lo, lo
3: bueno de aquella época, tanto en esto como en un juego tipo Street Fighter, que la gente entraba mucho y tal, es que si eras muy bueno te podías tirar toda la tarde, tanto jugando a alguna recreativa o al fútbolín con una sola monedita. Sí, sí.
1: Uh -huh. Mira, estoy echando un vistazo a vuestro libro y, y tengo que mencionarlo, lo siento mucho a todos los escuchantes, pero es que en el libro habláis de GoldenEye 007, <risa> el mejor juego de la historia. Y habláis muy bien porque dice precisamente que en aquella época pues la moda de los shooters estaba en PC, y que sí, fue todo. el juego que consiguió llevarlo un poco a, a consolas, ¿no? A poder controlarlo bueno, bien y, con un… Y jugar,
3: con, un jugar como, como estamos nosotros, ¿no? también Poder jugar… A cuatro, de partida. Y, con, la
1: y, con el cartón
4: en Milagrón.
3: Un, en, en un sofá también, ¿no? Que esto hay mucha gente hoy en día que no lo ha disfrutado. En el, el multiplayer de sofá, ¿no? Hoy, hoy jugamos ya. todos online, online, online… Pero era mucho más divertido tener a tu amigo al lado y meterle una leche o lo que hiciera falta. ¿no?
0: Y no le decías al amigo, no mires mi pantalla porque siempre buscaba la posición. Que no tienes
1: sí, ni sí, batalla, sí, Nelly. El... Sí, sí. Eh, Dani, yo podría ahora mismo podría ser rico, pero cometí un error, que fue no, no tirar para adelante con un invento que hubiese sido revolucionario, que era el cartón milagrón. Ah, ah
3: él hostia. ha dicho algo, ¿no? Tu, tu, el compañero sí. ha dicho de
1: ponerlo. ¿no? Que era poner un cartón enorme en la tele con celos colgando para que eh, dos se sentasen abajo mirando la pantalla hacia arriba bueno. y otros dos con Qué unas banquetas luego. muy altas.
3: Hoy las teles son... De 55, de 65, pero claro. yo jugaba en telés de 14, 16, sí, sí. pulgadas que si partías
0: la pantalla en 4, tenías tus
3: Como un 3 móvil. pulgaditas y media ahí chiquititas, casi, casi,
0: sí, sí. O sea. sí pues, ¿Y ¿de era el, cable. el cable era de, de, de un metro, estabas enganchado en la tele, ahora puedes jugar desde el sofá, a sí. lejísimos, pero antes estabas enganchado ahí.
1: pero una pasada, la consola, me acuerdo que yo guardaba la consola en un armario y tenía que sacarla cada vez, porque tenía el sofá súper lejos. <risa> y, y claro, tenía que poner la consola en el suelo Para que llegase de la tele a la consola Y al mando al sofá Y justo, justo ¿Ya
4: enchufe?
1: Y al enchufe, sí El enchufe creo que tuvimos que tirar un tirar cable Para que... Joder, era complicado Y luego pues hablando precisamente De este tipo de curiosidades, también en el libro Pues os metéis con esto, con Los inventos más locos que ha habido En el videojuego y me hace mucha gracia que metáis también El Nintendo Labo, que ha sido un poco bueno poco fracaso fue, nos hemos reído bastante de ello en el programa. Bueno,
3: es eso, antes eh, las compañías creo que experimentaban mucho más que hoy en día, hacían locuras muy muy locas, tienes mm. ahí el Power Globe ese, que era ponerte el... Sí, el, el que también lo hemos mencionado y... alguna
1: vez, un, un globo, usa, un, bueno, un, globo un, un guante, perdón, que te pones en la sí. mano y controlas el juego, tenía como un teclado en la parte del, del antebrazo, y para controlar los juegos con una especie de sí. proceso, con un guante.
3: O, o el, el activator que tienes debajo, que era meterte dentro de una especie de, de hectágono así, y se suponía que te detectaba el puñetazo de la patada, pero claro, era ciencia ficción.
1: Yo me no acuerdo que ese, que ese invento, eh, no sé cuánto se vendería o no sé qué éxito tenía, pero desde luego marketing le hicieron porque lo veían todos lados. Sí, ¿no? o sea,
3: en, la, en, en las revistas, hobby consolas, sí, sí. superjuegos de aquella época, le dieron caña,
0: pero
1: y hablaban bueno, de qué tal se jugaba X juego, a tal juego con, <risa> con el circulillo Rage, ese.
0: ¿Tien? ¿Tien que, que te detectaban el Steam of Rage. El,
1: sí, sí. El...
0: Como dice Iván, bueno, eso es una mentira. Y yo de pequeño sí, me sí, hoy en día tampoco
1: Sí,
3: claro, en aquella época nos vendían mucho esos cacharros porque nuestra mente ahí de, de chavalín decía, pues, si funciona, tiene que ser guapísimo, ¿no? Benato voy a jugar de... y voy, a echar, voy a echar un cameo, voy a tirar el hadouken...
2: Venía todo de Japón. Te iba a preguntar, eh, la máquina de bailar, el, esta recreativa... Sí, con... el, 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 de show, data Revolution... Esto, esto viene después. Esto sería, digamos, ya considerado si, siguiente generación, ¿no? ¿Cómo, cómo intentar no. mejorar la experiencia de la recreativa con periféricos, ¿no? con maneras de jugar diferentes, que no sea estar de pie o sentado con el típico joystick y los tres botones. Sí, realmente la, la Play
3: 1 ya, ya tuvo estos, el Dance Revolution, el el Mania, estos juegos de Konami, que son los, casi los que empezaron con, con esa línea que tuvo de juegos, empezaron ahí, que sí, que todos tenían, pues su como dices tú, su periférico, tenía la, la alfombra, yo tengo un par por aquí perdidas, he jugado jugaba mucho con amigos también, eh, y bueno yo ahora soy muy fan del, del Taiko del taiko no Tatsujin no sé si lo conocéis un juego sí, de ambos japonés
2: eh, lo, lo jugué y, allí además eh, yo cuando ah, allí en Japón es muy famoso y no fui a sí, un, un, estoy un muy de, de estos de Sega lo vi y dije yo tengo que jugar a esto yo, de aquí no me voy hasta que no juegue
3: fui a Japón en el año 2001 la primera vez y, y acababa de salir el juego y los japoneses jugaban mucho y cuando yo y un amigo nos metimos a jugar Estaban fascinados, teníamos alrededor como 20 o 30 personas de que occidentales, que hoy se ven muchos en, en Japón, pero en el 2001 habían muchos menos, ¿no? Pues les fascinó vernos a nosotros jugando a un juego tan para ellos japonés, ¿no? Pero...
4: Uh
1: -huh. Mire, estoy viendo aquí el libro, el Virtual Boy de, de Nintendo, por ejemplo. ¿Cómo me hubiese gustado probarlo? ¿Esto lo, lo ha probado alguno de los que está aquí?
0: Yo, no. Yo Vaya, no,
3: Lo mismo, lo que te he dicho, en Japón, en Super Potato y alguna tienda de estas tienen una unidad y llegué a meter la cabeza, pero no, no jugué demasiado, además. Eh, a valorar hoy en día, supongo? Bueno, es caro. No se vendieron muchos. Realmente es el, se podría decir que es el gran fracaso de Nintendo en todo lo que ha intentado, como su máquina más. que esconden más, ¿no? Como su de esto. Y, y no, no, al haber pocas, pues son caras, ¿no? Como siempre, oferta y demanda, pues claro. hace que los precios suban, sí, sí. Mire,
1: dice sí, Rioma, eh, ya tengo el libro en la cesta de Amazon, qué buena pinta. Grande Rioma.
2: Gracias. Grande Rioma. Sí. Gracias, Rioma. <risa> Aprovechando la, el comentario de Rioma, ¿cómo va? Eh, el libro salió para Navidad, ¿no? Sí. ¿Se está eh, se está vendiendo bien? ¿Está funcionando bien? ¿Cómo lo veis? Sí,
0: pero a ver, bueno, eh, ya sabes qué habla el editor. Eh, no sí. es tan fácil, porque <risa> de <parte del> marketing. <risa> sí. el tema es, cuando tú sacas un libro al mercado, eh, tú imprimes, no sé, me, me lo invento, no sé cuántos que hicieron de, de videojuegos, 2.000 o 2.500, ¿vale? Tú los tienes, lo presentas a tus distribuidores, ¿vale? Tenemos lo que digo Amazon, Casa del Libro, Snack, y todas las, las librerías, hay un millón, por toda España y Latinoamérica, ¿vale? Y entonces a ti te lo piden, pero eso no está vendido. A ti te dicen, quiero 100, quiero 200, quiero 10, quiero 15. Pero claro, ha de pasar todo un año para ver si este libro está funcionando o no. Porque a ti te lo han pedido. Y tú puedes vas al almacén y dices, hostia, pues que solo queda medio palé del libro de Iván. Pero es que igual tres meses después, esto te lo es devuelvo. Que se lo devuelve. Claro, la las tiendas lo pueden devolver, devolver
1: si no lo venden, ¿no?
0: En pues, el tema pues, del libro, oiga, pues lo devuelvo. Y te, te comes un mojón, ¿eh? Por eso eh. te digo, uh, ¿cómo se está vendiendo? Pues, si te digo que bien o mal, te mentiría. Que gente lo tiene y ahí en Twitter, pues hay gente que lo ha subido, hasta un buen hombre, se compró dos, dijo, tengo
4: dos.
0: Tío, maravilloso. Y ahora, cuando el 31 de enero, que hacemos la presentación en, en Barcelona, si alguien es de Barcelona y quiere venir, en el FNAC de Triangla, vamos a estar haciendo el cabra allí y vamos a, a presentar el libro, y ahí, evidentemente, se venderán también. Pero, claro, estamos hablando de unidades de 10, 15, ¿vale?, pero el, el grosso, eso hasta, hasta un año no sabremos si el libro ha funcionado o se ha estrellado. Es imposible saberlo. Ya, ya. Vale, vale.
3: Cruzaremos los
2: dedos. Esperemos sí, ah, sí. que sí, que, que por lo menos el, el, la primera edición sí, eh, sí. se agote. Por lo menos la primera edición se agote y sí.
1: Yo creo que, que sí, digamos, que es lo que decíamos todo, al principio sí, A ver, que quede claro, el, sí. el libro se llama La edad de oro de los videojuegos 1970-1999 Para la gente que solo nos escuche en iBooks Aunque supongo que pondré alguna Habrá algún algún link o algo No sé si soléis poner algún link de, de Amazon O algo para que la gente pueda Acceder fácilmente
0: sí, A ver, se puede comprar A quien lo quiera comprar En Amazon casi siempre hay Porque Amazon funciona diferente a las tiendas Como Snap o la Casa del Libro Amazon te va pidiendo cada semana, eh, me, me lo invento, ¿eh? en el almacén de Barcelona tienen 10, los venden, te hacen otro pedido, 10 más, los venden 10 más, los venden 10 más, en cambio los grandes comercios te piden una cantidad grande y por eso nunca sabes ¿no? si hay, si no va a haber, te lo van a devolver. Y el más fiable en este caso es, es Amazon, que tú miras y pone, Iván mismo que es un friki del Amazon y lo va mirando, pone, queda una unidad, hostia, queda una unidad, y miras al día siguiente y dice, en stop, quiere decir que. Estos tíos han el dicho 10 claro, más Y entonces también está Pues evidentemente En la página web de, de Redbook Ediciones Si se compra en la página web Pues eso, claro Va, va a salir del almacén O sea, eso eso es seguro Y quien, lo, y quien tenga librerías por, por su ciudad Y quiera visitarlas Pero claro Ahí es a riesgo De que lo tengan o no
1: ya, claro. Bueno, nosotros eh, cuando estéis escuchando este programa, si vais a la caja de descripción tendréis por lo menos el, el link de, de la página de ellos donde podréis comprar el libro directamente que supongo que será la mejor opción y bueno, y decir que yo creo que tendrá éxito porque sobre todo es lo que decimos, tú ves este libro en, en cualquier tienda, cualquier aficionado y dices, joder, es que es algo que quieres tener en tu colección, súper fácil de leer de 70 al 99, sí, Dioniman y mira, dice Rioma que en cuanto lo tenga lo va a subir al Insta y le da publi Grande, un abrazo.
4: Gracias.
1: Eso es abarcar. Sí, porque es lo que decimos, que son como... A ver, no, evidentemente no habla de, de absolutamente todos los juegos. Creo que habéis dicho que son 60 juegos, más o menos.
3: Mm. Creo Especial. que entraron 60, sí. Luego hay, viene, eso, eh? luego... Sí, son 60 juegos, creo. Luego hay... Creo que acabaron entrando, porque claro... Esto también, cuando él edita. Oye, que, que no tenemos tantas páginas, hay que quitar. Han quedado cosas que, que para un director scan, ¿no? Pues se podrían poner, ¿no? Pero hay como 60 juegos, creo que quedan 13 especiales de estos que os he contado, tipo, pues, la guerra de Sega contra Nintendo, los recreativos, tal y cual, ¿no? Esas cosas. Y luego, pues. Están las consolas, creo que 10, la, la NES, la Game Boy, la Super NES, la Mega Drive, la Master System, no pues la, las más importantes de 8, 16 y 32, 64 bits y, las, y la Game Boy como, como portátil.
1: Sí, sí. ¿La edad de oro de los videojuegos? Pregunta Carlos. Sí, así se llama, la edad de oro de los videojuegos.
0: Pero bueno, hubo drama al final, porque claro, eh, cuando yo lo estoy cerrando ya con la maquetación, eh, me dicen que ah, me paso de páginas, o sea, Así, y el problema así. de pasarse de páginas en los, en los libros es que va, los libros van por pliegos, ¿vale? Y entonces eh, no puedes hacer, ay, os quito un juego. No. Si quitas un juego, igual has de quitar cuatro. Cuatro páginas. cuatro páginas.
1: Pliegos. Ah, claro. claro. Porque cada página porque es, es que desde ejemplo, el principio del libro, es la misma página que la del final, supongo, ¿no?
0: Si lo miráis, está, está o, o, va como por,
1: o va como por libritos aquí. Ah,
0: son libritos, son pliegos, vale, ¿ves? Ah. Y entonces, ¿qué pasa? Que también, ah, pues, coño, pues ponemos otro pliego más que cuesta X, ya, pero X por 2.500 haría que el precio total del producto subiera mucho. Entonces, tuvimos aquí de jugar mucho, es, es muy complicado, es mucho más complicado no, no, de lo que sí. parece, para que pueda encajar, para que el precio sea asequible dentro de lo que estamos ofreciendo y, 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 que, y que haya una, una cantidad de juegos bastante variada, ¿no? Entonces, es, es muy complicado. Mirad, se quedaron fuera, que los tiene escritos, ¿eh? el buen amigo, ya veremos cómo lo hacemos esto. Eh, quizás en la edición de iPad, e ¿vale? El, la haré este año, pero claro, también esto me va a traer, me va a traer el trabajo. Vamos a hacer una Director's Cut e incluiremos lo que se quedó fuera, él solo en la versión de digital, que ahí como que no puedes poner las que quieras. Y se quedó fuera el Ace Combat, se quedó fuera el Sega Rally, eh, sí. no sé cuál más, el, el, el friki del Iván te lo dirá, ¿qué, qué, qué más, qué más pues, se quedó fuera? Iván?
3: Pues ahora ya no me acuerdo, la verdad. Sega Rally ¿Te duele. Los tengo guardados por ahí, pero ahora no me acuerdo. Un par más quedaron
0: fuera. Sí, ¿Y si sí cuatro o claro. cinco se quedaron fuera. Y algún especial. Bueno, y
3: un par de especiales también. Sí. Había uno, el del el de cine, ¿no? Al final no entró el del cine. El del
0: cine, sí. Y eso lo tenía maquetado. ¡Tú en la puta cuando lo vemos ¡Toma, maquetado! Era de...
3: Hablada, pues, de las películas de aquella época que intentaron adaptar jue, juegos como la de Mario Bros. Oh,
1: la de Mario Bros!
3: La de Street Fighter. La, la de Street Fighter, sí, bueno, no cuatro o cinco películas que te podías sentar una tarde con unos amigos y te ibas a echar unas risas seguro
1: sí, sí tanto que sí para eso están bien ojo que tienen también su valor esas películas sí, te, ibas a reír sí, más,
3: sí.
1: te ibas a reír más que con una película que intentara hacerte reír probablemente
3: sí sobre todo si te gustaba mucho el videojuego pues la verdad que las, algunas adaptaciones eran solo para eso para reírte un
0: poco pues sí sí, pero claro cuando eras crío yo fui a ver tanto Super Mario Bros como Street Fighter al cine, ¿vale? pero claro ¿Qué criterio teníamos? Yo, yo no lo sé, vosotros, ¿eh? yo era muy muy pequeño y yo me lo pasé bomba. Evidentemente, eso no tenía ni nada que ver con, con el punto videojuego ni nada. Pero yo me lo pasé bomba viendo Super Mario. Ahora no, ahora la veo y digo, por favor, ¿sabes? Pero en su momento. A mí me no, eh, gustó pues, también, yo, solo... yo
1: me lo pasé bien. No vale. la entendí mucho porque no.
0: Yo la tenía en VHS.
2: Sí, la oye. regaló mi tía. En serio lo digo.
1: Joder, seguro que era un tesoro. Mira, Carlos Stalwin dice que también en la cesta. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y mira, acabáis, acabáis hablando del Semwe, que fue uno de los juegos más avanzados a su época que ha existido nunca, uno de los juegos más innovadores, pero también un, uno de los juegos más fracasos de, de pues, la historia. Sí. En cierto sentido, porque Hay... costó tanto que tenían que vender no sé cuántos juegos por consola para poder amortizarlo.
3: Y Es un poco un homenaje a SEGA, pues que, que por aquella época fue su última consola de rincas. Se tuvo que que cerrar la división de, de consolas y quedarte como cer, se quedó como hacer party. Eh, pues no, no solo por Shenmue, que sí, como has dicho, pues fue un fracaso, pero ya desde Saturn, que sobre todo en Occidente no vendió lo que ellos esperaban, de, venían de la Mega Drive, que había sido muy loca aquí en, uh -huh. en Europa y, y Estados Unidos, no pero no hicieron las cosas del todo bien. También lo hablo por ahí en el libro, en, en algún apartado de eso, un poco de, del final de Sega como hacer party. ¿no? Uh -huh. Así que era bonito acabar el libro pues con el Shenmue para sí. darle su pequeño homenaje también Sí,
0: muy nostálgico, además hay muchos fans. yo tenía amigos que jugaban ese Semuel se muera la, la vida para ellos cuando salió y, y yo lo recuerdo li yo no, no
3: Literalmente, recuerdo. tenías que vivir una vida, tenías que ir a trabajar tenías que ir a <risa> comprar que no parece, comida sí. al supermercado, era, sí. era un juego muy avanzado para la sí, mentalidad parece, del jugador sí. de aquella época sí, sí, sí.
1: Pero, Si para ver cosas que se veían en ese juego te tienes que ir a Red Dead Redemption 2 o algo así Sí,
3: sí eso además, era...
2: de hace, de hace tres años
3: Sí. Mm, sí sí era muy muy, muy eso, innovador
0: cerraban ¿no? no las tiendas y todo o sea, sí sí hora, te jodes, no Tenía,
3: tenían su horario tú tenías sí. que ir a trabajar de, de una hora a una hora sí sí era era muy, muy loco lo que hizo ahí Yuzuzuki. Sí,
1: sí lo que pasa es que la idea de terminar tú de trabajar e ir a un juego a seguir trabajando igual eso
0: ahí falló <risa> un poco
3: sí, yo, ¿no? a los alemanes les encanta tienen todos ¿Sí? esos juegos de, de simulador ahí. de de barrendero, ah, el simulador de camionero, el simulador tía, de. De simulador de barrendero,
1: Alemania? qué curioso que lo hayas dicho. Sí, ¿sí? es sí, sí, que que pillarte, David.
3: En Alemania hay simuladores de casi todo, bueno, me lo he inventado, ¿eh? no sé si hay de barrendero, pero es que les seguro, me encanta sal, seguro que hay. salir del trabajo y volver a trabajar. Yo también lo flipo bastante, la
1: verdad. Sí, si como yo soy barrendero, aquí siempre hemos dicho en este, en este programa, a ver cuándo sale el juego ah, simulador sí, sí. de barrendero, a Oye, ver si puedo.
4: Pues,
3: pues, como tienes ahí la experiencia de primera mano, proponle claro. ahí algún indio o algo, algún, Que me juego, contraten a mí simulador? y les digo claro. cómo hacer
1: el juego. Puede ser la hostia.
2: Camión de la basura Simulator. Díselo a los de ti, <risas> que te lo saques.
1: Nada, nada, pero a escoba y cepillo. Nada de camión. Eso ya está inventado. Sí,
2: la, barred la barredora de toda la vida tendrás que pillarla, ¿no? En algún momento que tengas que evolucionar el personaje. También. De ah, color, o color.
3: fases especiales ¿no? ahí de, con, con, con vehículos y Eso cosas es. así para darle el,
1: fases no el, el, el boss es otoño, otoño es el boss final me <risa> cago no sé que no haya pues da, mira,
3: metemos mil euros cada uno y empezamos ahí un proyecto chiquitín de ahí.
1: <risa> pues mira, decir también que nos han ofrecido eh, sortear eh, dos libros entre nuestros oyentes, así que lo que vamos a hacer va a, hacer, va a ser, eh, en el siguiente programa haremos unas preguntas sobre retro y tal, que habrá que responderlas eh, por correo, ya explicaremos bien cómo hacer el, el sorteo y tal. Bueno, el sorteo, el, el concurso más bien. Me gusta más hacerlo en plan concurso. Y, los, y dos ganadores, pues que se lleven este, este estupendo libro. Y decir a la gente que nos esté escuchando en iBus que se pase por YouTube para verlo, que merece la pena ver esta maquetación y, y cómo... Pegan la nostalgia este juego.
2: Uh, abro la, y la abro el libro y, y veo el Warcraft. Qué maravilla. Venga, spoiler. Venga, spoiler, David. Venga, spoiler. Además,
0: con Iván <ríe> tengo una cosa muy interesante: que, por ejemplo, claro, Warcraft, uh, claro, abarca mucho. Hay Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3, además muy diferenciados entre ellos, porque el primero era… parecían como más piratas, ¿no? Era una, después el segundo ya eran más medievales, el tercero ya se pasó a, la, a las tres dimensiones, y después hay el War of Warcraft, ¿no? Entonces, lo que hizo Iván en algunos de ellos, porque claro, y, y, hablar de uno que es el warcraft en sí y expandirte un poco en esa, en esa pequeña hoja y media un poco como de, de cómo fueron los otros vale entonces te enmarca varios juegos en, en uno te, da, te presenta uno y te da es detalles de la, de, la, de la saga vale
3: bueno si sí, mira la contraportada ya lo explico no es un poco eh, juegos concretos y, y sagas míticas o sea hay muchos pues que si sí, te hablo de toda la saga no algún juego así muy 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 top no pues quizá te hablo casi solo de ese juego pero en, en otros pues en el Mario World pues te explico que empezó en la NES no en el Zelda igual pues ahondar un poco en la saga para que quien las esté conociendo sobre todo hoy tenga contexto de dónde empezó todo ¿no? uh -huh.
0: entonces por eso cuando llegamos al final dije está el puto diablo y, y el, el Iván creo que lo estaba escribiendo el diablo o se le quedó fuera y... no no es que el diablo bueno. ha de salir. Pero
3: claro,
1: o
2: saldrá en el segundo, hablando Se lee, de tu, tu camiseta, sí. O sea, bueno, hablado, la la sudadera Diablo, que llevas. Sí, sí, sí. Ese es de los tuyos, Me lo marco época.
1: Yo, este libro me parece que va a mi vitrina de los recuerdos, porque es, es una buena forma, sobre todo, yo creo que este libro, en resumen, es una buena forma de, de tener un poco el, el resumen de lo que ha marcado tu infancia o lo que ha marcado un poco en general. Eh, todos los que somos fans de los videojuegos Y los que han, nos ha encantado Y es pero una forma de... Hacer, ¿Cómo?
2: A ver lo que haces con el libro, pues luego cuando vaya a tu casa mm. a Que no esté pegajosa la, la hoja del 007 ¿no?
1: <risa> La del golden eye no te prometo nada, ¿eh? Lo que puedo hacer con eso Cualquier cosa, pero bueno Además que huele Huele a, a papel de, de manual de instrucciones Es guay bueno,
2: huele, huele, a, bueno. huele a
1: puro retro sí, sí, sí. Qué rico, papi Oye, la gente aquí agradecida bueno, por lo del es, es, sorteo.
0: Lo abren el libro, yo lo he entregado a gente que, que sí. estaba promocionando y, tal, y lo primero que hacen es eso, ¿eh? es sniffar. Es, nifar, ¿eh? es, es que, 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 que huele un montón. El libro. Eh. Una persona me dijo, ¿puedo? es la merca es suya. ¿no? Y entonces lo sniffó uh -huh. y, y la, la verdad es que estuvo muy bien. ¿no? Porque es lo que dice él: huele a los manuales, es cierto, sí. ¿eh? huele a los manuales antiguos.
1: A ver, no sé si se. Es que todas las retro. páginas son a todo color y todas son están rellenas de dibujos enormes, entonces me imagino que eso pues le da esa calidad y ese. Me imagino que el olor será de eso, bueno, ¿no? No. no sé, no tengo ni idea, pero.
3: También le da un poco el, el toque revistero de aquella época, pues sí. eso, que, que Dani puso. Uh, hay anuncios realmente, ahí, esos que están en una página, algunos son anuncios de, reales de, de revistas de aquella época. Mm -hmm. Otros no se pudieron poner porque había anuncios muy locos. ¿no? Habían de ya casi erótico festivos, que, sí. que es aquello que dices, que cómo lo dejaban poner en aquella época en, en las revistas, ¿no? Pero, pero.
0: Bueno, era otra época, es que era otra época sí. y ya, todo vale. La época sí, en la que sí, Sega se vale. puso
1: súper rebelde y ya era una lucha contra Nintendo en los sí, anuncios sí, también. Sí,
3: se, se echaban palos. Esta, la mía sí. tiene tantos colores y la mía tiene un procesador de tanto tal. O sea, se sí, echaban sí. La, los mocos.
1: De hecho, Sega la tenía el.
0: ¿Cómo? La, la caja es esa de juguetes hmm. y, pon, y, y había. No, no me acuerdo, Iván seguro que lo sabe. Y ponía arriba, estos son juguetes en comparación con la consola sí, que sacamos de con, la consola. Con, la consola. O con sí. ah, la Saturn, no, no, pues no me acuerdo cuál era. No, ¿no? me
3: acuerdo, pero sí, sí, si
1: sí había. Sega sí o sea, que cogió o sea, esa, esa dinámica de decir, nosotros somos el, la consola de los todo videojuegos todo. para adulto y Nintendo es Eso, el, sí, sí. Ahí, el ahí juguete. Está. De hecho, tenían ese me... lema que decía, Sega 2 eh, What Nintendo don't.
3: No, sí, no, lo que lo, nosotros hacemos lo que Nintendo no puede y sí, los anuncios es que decía para el canal pirata
1: Sega no sé qué con voces sí, así. Eso.
3: en Japón que no hicieron una promoción tan agresiva como esta mm. eh, no pudieron con Nintendo o con Turbo la, la PC Engine que estaba muy fuerte en Japón pero en Estados Unidos y Europa, a los jovencitos de aquella época, nos caló ese mensaje. pues Creo que fue
1: por el presidente que tenían en América, ¿no?
3: Sega América, sí, sí.
1: Sí, sí, que cogió y dijo, aquí hay que hacer un marketing súper agresivo. Y a los japoneses no les gustó mucho, pero...
3: Pero bueno, una vez empezó a funcionar, le dijeron, sí, haz lo que quieras. Tira, tira. ¿Kalinsky se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Este es Tom Kalinsky. Tom Kalinsky, se escribe, el Tom Kalinsky, sí, sí.
1: Mira, Rioma dice el cerebro de la bestia. Eso fue la, la respuesta de eso Nintendo. Es la, pero...
3: la Super Nintendo, sí. Sí, sí, sí el cerebro sí, de la bestia. Amoro, sí.
1: Era, Era su logotipo
3: en, en, en muchos anuncios. O lo mismo que cuento yo en el libro. No sé si os acordáis de los VHS que daban en, en las revistas.
1: Sí, todavía los tengo. No tengo cómo por reproducirlos, que... pero tengo. Tengo uno un ¿Eh? de Nintendo 64 que no sé por qué la carátula es un huevo frito, por lo que sea. <risa> pero en no, su o sea, lo vi decimos... 50 veces, tío.
3: Hoy coges internet, te metes YouTube y te ves el trailer de un juego, pero en aquella época no, no teníamos esa, esa opción. ¿no? O ibas a una tienda que tuviera el, el kiosquito con un juego o te esperabas a estas revistas que te enseñaban juegos en movimiento. ¿no? Hostia,
2: que pero era la demo, polla. Ya... Te llegaban… a todo en las revistas.
1: Te llegaban cintas de vídeo a casa sin pedirlas ni nada. Tú Como te suscribías en algún momento a un juego que te <risas> venía la tarjetita, porque la rellenabas y te suscribías gratis a lo que sea, Nintendo… Sobre todo era Nintendo, ¿no? Sí, y la te. La tenías que mandar además,
2: la, la, la tenías que mandar por correo. Porque sí, la suscripción era una que cogía, le daba el intro y andando.
1: Un sobre y te en decías, que... bueno, pues me voy a suscribir sí, sí. a esto de Nintendo. Y de vez en cuando te he mandado cintas de vídeo que te hacían una ilusión. Luego a esa clase, ¿has recibido la cinta de Nintendo? Sí, sí, sí. O la he visto ya cuatro veces. <risa>
3: Se nos está notando la edad. ¿eh? No sé vuestros oyentes si son muy jóvenes o no, pero nosotros estamos sí. quedando de, de carrozas. ¿eh?
2: Joder. Estamos ahí, sí, ahí estamos. Estamos también...
1: Yo me acuerdo que un día fuimos a, además a clase que faltó el profesor, en la clase de religión. No sé por qué daba religión en aquella época. Pero bueno, no vino el profesor y nos pusimos en clase a ver la, una cinta de Nintendo 64 y no hemos estado tan formales en la vida.
3: <risa> Hombre, estabais con vuestra religión, ¿no? Estabais dando una clase claro. de de religión
1: sí, sí. que además sí que es verdad que creo que forzamos la puerta para entrar ahí hubo un poco pero, pero luego nos, nos pilló alguien y dijo ¿qué, ¿qué hacéis? no sé qué que no podéis estar aquí estamos aquí nos vio tan en silencio tan formales viendo aquello Están Viendo el, el, ¿no? el turo que el, el GoldenEye que el, me acuerdo que el vídeo de golden GoldenEye que, que traía la cinta era como una beta porque luego el juego fue bastante distinto eso es curioso
3: sí bueno pasaba mucho en aquella época también muchos juegos cambiaban
1: sí te metían una primera versión en, en trailers y tal, y luego jugabas y era bastante diferente. Normalmente mejor, por suerte, pero en aquella época, no, por lo que sea, no salían los juegos bugueados
2: como ahora. Que eso
1: también.
0: es no, no, que ahora es habría, habría, es. Sí, no,
2: sí. había. ¿Cuál era ese que no se podía terminar? Porque venía no,
3: Hay uno de, de Mega Drive, ¿no? que es la muerte de Superman, este. que todas las copias PAL están, están, están bugueadas. Si sí, sí, no te lo puedes pasar, te compres a que te compres.
1: Qué desastre. Hoy en
3: día, como, como lo tienen fácil Oye, mira, yo saco el juego y si se cuelga Le sacaré un update ¿no? al día 1 Update de día 1, de día 2 y de día 3 Pero entonces, claro, el cartucho ya iba Con, con la Con el cartuchito claro, con la roma sí. ahí metida no mm. Ese, Era como que si la habían Cagado, la habían cagado de verdad Y, y, y era a recuperar, los a recuperar Los cartuchitos O, o lo que sea ¿no? Sí, sí.
1: Frank, creo que el Maniac Mansion, dice Samu No sé por qué el Mania Mansion? Mansion no me no, suena no que, que tenía problemas.
3: A que Ostras, no lo sé, al menos yo cuando lo jugué en PC… No me suena, ¿eh? la, la versión que tuve yo no, pero no sé si hubo una versión inicial que podía haber tenido algún problema. ¿no? Uh -huh.
0: Cuando se quedaban encerrados en la celda en la esa, igual no había algún bug que impedía, que impedía sacarlos a los dos. Porque tenías que tocar una, una piedra o algo, entonces por huevos tenía que haber dos. Uno tocaba la piedra y el otro salía por la puerta o algo así creo en el mania
1: Macho. no sé si se refiere a eso no me acuerdo no sé yo no lo jugué ese juego ya descubrí el monkey island de ahí sí que sí y los de Indiana Jones <risa> que esos eran uf. era algo de eso sí, ¿no? yo
3: de, de Lucas creo que el primero que jugué fue Indiana Jones también la última cruzada pero desde ahí muchas aventuras gráficas también por aquella
1: época que
2: hay o Exodus no y Lego Odyssey eso ya sí bueno pero eso, eso,
3: eso lo jugué tarde, yo en ya. play ya eso sí. es en play ya lo jugué yo al menos Sí, sí
1: y no era el mismo tipo, ¿no? Ese ya era como un medio plataforma No,
3: el Leif el, el, el era medio aventura plataformera, ¿no? Así que no era el típico plataformas, había algo de texto, ¿no? Hablabas y tal, pero, pero no no era una aventura gráfica
1: No era el point and click de quedarte atascado y darle con el ratón a, todo, a, a la pantalla. Empezabas desde arriba, clic, 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 clic hasta que clicabas eh, oye, algo y dices, hostia. Esto, y,
0: y creo que la época en que habláis vosotros ya están vendiendo ahí PlayStation y tal, ¿no? Pero cuando yo compré el Sam Max, te estoy hablando del 93, ¿vale? había pocas tiendas de videojuegos, no era como ahora, ¿no? Había el Centromile, creo, y algunas y mm. Y yo el iba a... Que inglés. El, el cort, bueno, pero, pero el Corte Inglés era el Corte Inglés, pero no sí. había una específica de videojuegos. Yo recuerdo Centromile y... Centromile sí, bueno, solo, había,
3: sí. Bueno, y había Canadian también. Al menos aquí en Barcelona había tiendas Canadian y tal, que eran iguales casi.
1: Aquí en el pero País Vasco no solo teníamos Centromile.
0: A Centromile, porque sí, en la, la ciudad había Centro Centromile. Pero cuando yo compré esa Mad Max, era eh, muy pequeño, era el 93, ¿no? Y eh, no había internet, no existía internet, no había nada parecido a eso. Y yo me quedaba encallado, como, como supongo que muchos chavalines. Íbamos a la tienda, ¿vale? Íbamos a la tienda a hacerle la olla al, al que vendía los juegos. que claro, y le decíamos, ¿y cómo pasó esto? ¿y cómo pasó esto? Pero tenía la suerte de que, como que siempre había otros niños por ahí, me decían, ¿dónde te has quedado enganchado? Porque claro, a ver, Ahí lo compraba mucha gente. no sabía. En, en la bola esa del... De, 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 había una, una bola que tenías de cortar un trozo de... La bola más grande de... No me acuerdo cómo era. Y el, el, el niño me dijo, tienes que hacer esto y tal. Y yo, súper emocionado, irme a mi casa. Corriendo a casa. Cosa, corriendo a casa. ¡Ojalá! Pero si esto ya lo decía yo. ¿cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? Y entonces lo hacías y decías, ¡ah, sí, era así! Y podías avanzar, pero claro hasta que no te decían la cosa, podía pasar una semana, dos, tres semanas. Tú solo no... Por mucho no, no yo que era. Era medio tonto, ¿no? No, no, ¿no? no podía entender qué
1: tenía que hacer hasta que no me lo dijera. Algo que no, 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 hoy en día no coincidiríamos ni nosotros ni mucho menos la gente que no ha conocido esa época de los juegos, que es quedarte no. atascado en un juego durante días y, sí, sí, y no sí, ocurrirse sí. te jugar a otra cosa ni hacer otra cosa, sino conectarte y decir a ver si hoy avanzo. Y mirar sí, todo, sí, sí. a ver, voy a combinar este objeto con este objeto. ¿eh? Pues hoy no he avanzado, bueno, pues a ver, mañana voy a pensar a ver qué tengo que hacer. Oye,
3: es lo que decía Dani, pero por, por otro lado era bonito, ¿no? Ahora coges, Uy. abres el ordenador, un FAQ, veo un vídeo de YouTube de otro que lo ha jugado, a ver... Me acuerdo de aquella época, pues eso, ¿no? Con lo que dice él con, él, con los chicos del Centro Game, pero también con tus compañeros de clase que tenían el mismo juego, lamentar... Pues hablar de eso, ¿no? De, ¿Dónde estás? ¿Dónde has llegado? ¿Te has atascado ahí? Yo lo he podido pasar, tú no, ¿no? Pues era, era bonito también.
1: Y dice, fíjate, es que yo mí... compraba en Centro Mail vía postal, porque había cuatro tiendas físicas contadas yo soy de Palencia y la más cerca me pilla en Baracaldo ¿qué dices? <risa> ¡Hostia! Pues anda que otra época lo,
3: lo que hemos dicho sí. otra época bueno hoy, hoy también compramos en Amazon ¿no? Y te lo traes otra vez debes saber sí. dónde pero eh,
0: cuando cerró lo mail también hace años que pasó eso que cerraron todas las tiendas a mí también me quedó un pequeño un pequeño shock ¿no? una fue una, una muerte como de alguien de, de bueno, un tipo de familiar ¿no? porque se le tenías cariño es porque, tío
3: el Centro Mesa se reconvirtió en game, realmente. Sí, sí pero sí.
0: tal y como era, ¿no? Yo, yo creo que parte de mi infancia murió un poco con eso. Ya Hablo de sí. por lo que habíamos vivido, ¿no? Que,
1: yo lo vi así también, ¿eh? ¿Sí, porque ¿no? era como súper especial. Yo no sé si me acuerdo bien, pero yo creo que pedía los juegos por teléfono, ¿no? Llamando. Sí,
3: por teléfono. Podías ¿eh? hacerlo, podías. Sí, sí. Sí.
1: Llamabas y decías, hola, que quiero comprar no sé qué juego. Vale, tal. No sé ni cómo pagabas. Con tarjeta, supongo, ahí leyéndole los números de la tarjeta de crédito.
0: A mí me lo traía, no me acuerdo. ¿eh?
1: O pagabas cuando te lo traían, ¿no? Y te lo
3: traían. Había el, el cobro revertido. ¿no? Sí, que, así es, no, es como pagaba, eh, eh, sí,
1: sí, sí, sí. Porque mi madre no me dejaría no, la tarjeta no, de crédito no, ni de coña vamos. Contra
3: reembolso. Contra lo, lo revertido reembolso, era la ya. llamada. Sí, sí, por bueno. eso estaba yo... Tope retro, pero otra cosa, contra reembolso
0: era... A contra a, reembolso. Pedía, a pedirlo, la tienda te lo, te, lo, te, lo, te lo pedía y lo ibas a buscar a la tienda. Yo contra reembolso nunca lo había hecho porque no lo traían a casa.
1: Porque yo ah, el Centro mira. Maia lo tenía en Bilbao, ah, y yo soy de pueblo, sí, digamos.
0: E lo tenía lejos, pues sí, sí, sí. Yo yo andando en cinco minutos, estaba en el Centro May. Y llamaba, oye, ¿lo tenéis ya? O cuando salía una novedad, ¿no? Todos esperados. Todos vendidos.
2: Sí, sí,
1: era una no pasada. Yo
2: puedo a reembolso compraba en la revista Tipo, que es otra cosa que también se ha perdido mucho.
1: Revista sí, tipo, bueno. ¿qué comprabas ahí? Tangas.
2: Ahí, no, la revista tipo vendían música, vendían CDs. Ah, vendía, vale.
4: ah, ya todo me acuerdo. Vender, todo eso, es? Mer
2: merchandising.
1: Sí, sí,
4: sí, y sí. Te,
2: llegaba, te suscribías, te llegaba cada mes la revista a casa y había al final la típica hojita. Y lo que hacíamos los amigos era que uno pedía y pedía lo de todos para los gastos de envío. Ya, para juntarlo. Y cuando te llegaba de correo el aviso que fuera ya la oficina a retirarlo y a pagar, pues íbamos todos en grupo. Cada uno a pagar lo suyo y en los costes de envío Y se iba el, todo contento el... con su. Y creo que también Oye. vendían videojuegos, ¿eh? Creo que había algo de videojuegos todo, también. Y esto se, se quitó, pero se quitó no hace mucho. Hace 15 años todavía estaba la revista tipo. Hace no mucho, ¿eh? 15 años. <risa> sí, sí, sí. Y luego,
3: no claro. sé si os, acord os acordáis del Game Pass de la época, que muchos estábamos suscritos, que era ir al videoclub para el fin de sí. semana alquilar un videojuego.
1: Alquilarlo siempre el viernes, porque si lo alquilabas sí, un claro. miércoles, tienes que volverlo el jueves. El viernes
3: lo tenías hasta el lunes Hasta lunes, el lunes, por el mismo semana.
1: precio Eso, sí, sí, sí. No se entendía, en pero decías, aquí, bueno, pues de puta madre
3: Y yo aquí había un videoclub que en verano cerraba todo el mes de agosto Y te dejaba el juego, pues casi un alquiler normal todo el mes también Para Joder. no tenerlos ahí parados
1: ya Luego pero lo automatizaron, de... luego iba por cajeros y creo que ya no, no era sí. igual Te no, hacía ofertilla el no, no, fin sí. de semana, pero seguías pagando más que de un día sí. a otro Sí, porque bueno,
3: lo podías devolver igualmente lo que dices tú en esa especie de, de cajeros cabrón.
1: Claro, eso es. Pero bueno, pues hasta aquí el, el programa, no era el cuarto al final. Eh, espero que lo hayáis pasado bien y decir que, oye, cuando queráis estáis invitados de nuevo a hacer otro programa, hablar de retro, de lo que queráis y del siguiente libro que, que vayáis a hacer. Yo me, me leeré en profundidad el libro y volveré a hablar de él en el programa. Y lo dicho, en el siguiente programa vamos a hacer, vamos a pensar cómo hacer unas preguntas de retro a lo largo de un, eh, tres o cuatro programas eh, el que más haya respondido correctamente. Ya lo explicaré mejor en el siguiente porque habrá que responder por, por correo para que nadie se copie y nadie tal. Y no importe quién lo haga primero ni nada porque otras veces lo hemos hecho así y al final es un poco responder corriendo. Entonces vamos a hacerlo bien y se van a, a sortear. no, El que gane pues eh, se lleva un libro.
0: Sí, me gusta también la idea que tienes de lo que no lo es un sorteo, es un concurso, ¿no? Entonces, uh -huh. que animas así a la gente a participar, es, es mucho más interesante, ¿no? Que, que tengan es. de luchar por, por, por a ver quién gana, ¿no? Está, está guay, me gusta, me
1: gusta. Así luego leemos las, las respuestas también y tal, y puede ser, puede ser interesante, a ver, pensare, pensaremos entre todos preguntas un poco difíciles ahí a pillar y a ver qué ¿quién sabe de, de retro? ¿Quién se merece este libro? ¿De
2: qué, de qué color es el caballo blanco de... De este, del. ¿De quién? Del. Ahora verás, del de la abadía del crimen.
0: Sí,
2: la abadía del crimen. Es no. pura
1: cultura ese juego. De, de,
0: de, de en qué formato lo jugara. Si lo jugabas en el espectro, era amarillo.
1: No, no podía tener <risa> muchos colores, eso es verdad, ¿eh? ahí, ahí lo has pillado. Gran poder y De verdad me parece increíble. Voy a pillar dos. Uno para caralar a <risa> mi hermano. Mira, dice Rioma que va a pillar dos. Qué buena, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, eh, Frank, ¿qué tal te lo has pasado?
2: Está guay, macho, me, me pasó muy bien. Esta gente son la caña. Y reviviendo, desbloqueando recuerdos y reviviendo infancia. Incluso ahora mismo tengo todavía el olor del, <risa> de la recreativa de mi barrio, que olía un poco a chusta, <risa> y un poquito ahí a, a tabaco y a... Una
4: mezcla, una
2: mezcla buena y mala de cosas. Dani, sí. Dani te
3: lo ha metido en la cabeza y ya no te la vas a poder sacar. A no me era me era
1: Justo ah, el olor igual no era bueno, pero todo lo demás bueno, sí. Voy las voy a... sensaciones sí.
2: Y... Voy a la ducha ahora y... y... <risa> todo.
1: Salía roña ahí cuando salías de, de
2: aquello, pero bueno, se disfrutaba sí, igualmente. Bueno. Además, que, que que se, cuando...
3: se podía sí. fumar, o sea, salías
2: sí. con un olor a humo. De hecho, y de... se podía fumar incluso siendo menor, porque yo me acuerdo con los amigos que siempre había alguno fuera. Porque había gente dentro y gente fuera en el recreativo. Era, ¿no? una, ciudad,
3: era una ciudad sin
2: ley. Aquella. Sí, valía y todo ahí. Donde pasaba, pasaba el padre de alguien, el abuelo de alguien, el tío de alguien, que estaba corriendo. Tu padre, tu padre, corre. Y escondió el cigarro, se lo daba a otro. Salía así como para hacer ser bueno, para que no entrara. Porque claro, no era que te pillaran a ti, es que te pillaran a ti y a tu amigo.
1: También, y luego que
2: claro. pues, tienes que. Me decían, a ver si cambias de amigo, ¿eh? A ver si cambias de amigo.
1: Preguntan si el ver, proyecto pues, tiene Instagram.
0: A ver. Sí, pero es en parte de la editorial eh, eh, puedo, puedo pasar por aquí el enlace eh, Del Instagram de la editorial Y ahí se publican cosas de, del libro ¿Vale? Por ejemplo, de promoción y tal
1: Tú me ¿Y, pasas y, a mí y, todos, los, todos los links sí. que tengas Y yo los pongo Ahora, en claro, la claro, descripción claro. de YouTube Y de iBooks
0: sí, sí, sí. Yo tengo el libro
3: personal donde os hablo de mis fricadas también. también. Y él además
0: del libro de va pues, a hablar de, de, de un montón de historias que evidentemente no caben en el libro porque es que ahora tiene mil historias y las, va,
1: las irá explayando allí en, en, sus, en sus redes, ¿no? Claro, pues yo pongo todos los links y tenéis ahí más contenido. Además, eh, Iván también tiene el libro este de del manga y el anime. El
0: manga,
3: ¿sí? Alguien que sí. le guste el manga y el anime, pues es muy parecido, pero con manga y anime.
1: Pues mira, yo de eso soy bastante más inculto así que es interesante pues mira, también
3: tienes una buena guía de inicio de, de lo por que, eso, de lo que ha sido muy popular también, pues desde que llegó aquí a España sobre todo, y a Latinoamérica también que llegó de la mano
1: pues está guay eh, Dani, muchas gracias por haber venido espero que te gracias hayas pasado lo bien y Iván muchas gracias por haber venido
3: yo encantado, esto de revivir viejas épocas siempre es divertido y, y lo que has dicho, si alguna vez queréis que venga a hablar de lo que sea bueno, pues Hablar de ahí, cuando eh, yo, yo de videojuegos siempre está
1: disponible Sí, sí, pues estamos en contacto Pues muchas gracias a todos y yo soy David Ciroella, encantadísimo haber estado una vez más con vosotros Y deciros que tengáis mucho cuidado cuando cojáis un vehículo Porque los vehículos tienen la mala costumbre de recorrer muchos metros en muy corto espacio de tiempo Y si en ese corto espacio de tiempo os distraéis Pues puede ocurrir que haya un obstáculo en ese momento Y los obstáculos tienen también la mala costumbre de no retirarse del espacio que ocupa el vehículo en ese momento Así que no queremos eso, queremos que estéis sanos y salvos Para que seguís escuchándonos la semana que viene Así que nos vemos nos oímos y adiós
3: o oh,
4: maeva
1: yeah. oh, mo shinderu
4: Nanin I know it's hard to tell how mixed up you feel hoping what you need is behind every door each time you get hurt I don't want you to change cause everyone has hopes human after all the feeling sometimes wishing you were someone else feeling as though you never belong this feeling is not sadness this feeling is not joy I truly understand please don't cry now please don't go You to stay. I'm begging you, please, please don't leave here. I don't want you to hate for all the hurt that you feel. The world is just illusion trying to change you. Being like you are, well, this is something else. Who would comprehend? But some that do lay claim divine purpose blesses them well, that's not what i believe and it doesn't matter anyway a part of your soul ties you to the next world or maybe to the last but i'm still not sure but what i do know to us the world is different we are to the world I guess you would know that please don't go I want you to stay I'm begging you please please don't leave here I don't want you to hate for all the hurt that you feel the world is just illusion. Trying to change you Please don't go I want you to...